0: Freundesgepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Ja, es ist schon die zweite Ausgabe diese Woche, leider die erste, die ihr zu hören bekommt. Montag haben Ole und ich uns nämlich außerdem schon im Hallenbad getroffen, so hat es sich zumindest angehört. Ich weiß, ihr kennt vielleicht so Filme, wo sich dann irgendwann so der Gute und der Böse treffen sich im Hallenbad und es halt unfassbar. So ungefähr war das, konnten wir euch nicht zumuten, deswegen, deswegen sind wir heute leider verspätet zurück. Wir, das sind der leicht Unverblümte, Ole Frex. und ich, Max Marbeiter, Natürlich geht es wieder um die NBA und nachdem wir jetzt schon relativ spät dran sind, wollen wir direkt einsteigen. Und ich meine ganz ehrlich, wir müssen direkt einsteigen, weil nämlich folgendes. In derselben Nacht, in der die Bulls, die Phoenix Suns aus dem United Center gefegt haben. In derselben Nacht, in der Jabari Parker fast seinen inneren Russell Westbrook entdeckt hätte und Triple-Double fast aufgelegt hätte. Ja, in dieser Nacht verlieren die Celtics gegen die Knicks zu Hause.
1: Was ist da los, Herr Frex? Du willst mich auch einfach nur ärgern, ne? Also, ich, ich merke das jetzt schon. Was also ich dazu noch ganz kurz anmerken muss, es äh, war natürlich, also, der, der technische Fehler am Montag lag, lag bei mir. Deswegen, äh, Entschuldigung von meiner Seite auch nochmal den Status, dass ich wie ein Last Boy Scout am Ende irgendwie in meinem Hallenbad miese Deals einfädeln kann. Da bin ich einfach noch nicht. Von daher wird jetzt besser. <lacht> hoffe ich. Passt aber zu den Celtics. Dieses Spiel war, finster, also man muss es auch echt wirklich erstmal schaffen, so Mitte des zweiten Viertels zu Hause gegen die Knicks mit 26 Punkten hinten zu liegen. Ich weiß, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich da Auszeiten nehmen soll, ob ich Auszeiten für die für alles Celtics fordern soll. Ich habe diese Woche, also tatsächlich sogar, ja, für den so nicht lang ich, her, ne? Für den gestrigen Tag. Also wir haben ja. es tatsächlich erst äh, gestern veröffentlichten ähm, Artikel über die Celtics und ihre Probleme mhm. geschrieben, wo ich halt, halt versucht habe so ein bisschen nüchtern zu analysieren, was sind bisher die Probleme, wo hat man, also wo ist es vielleicht auch einfach quasi die Standardabweichung, dass man, wenn man viele offene Würfel nimmt, die eigentlich ganz gut sind und die nicht reinfallen, dass sie irgendwann reinfallen werden. Also ich habe versucht einfach so ein bisschen, einerseits zu zeigen, was die Probleme sind, andererseits, warum man auch durchaus noch zuversichtlich sein kann, ein bisschen Geduld haben kann. Nach diesem Spiel möchte ich diesen Text gerne, gerne verteufeln. Also an sich stimmt glaube ich immer noch das also an sich stehe ich immer noch zu dem meisten was da drin gestanden hat aber nachdem ich dieses Spiel jetzt gegen die Knicks gesehen habe habe ich dann auch echt gedacht okay an sich hätte auch schreiben können traded Jason Tatum für Markelle Fultz man macht das alles rückgängig macht schmeißt die alle weg packt äh, Sammy Ojeley und Gershon Jawuzele in die in die Starting Five also es, es es nervt es nervt also <lacht> die, dieses Spiel hat mich echt einfach nur das war einfach nur frustrierend also das an sich ist es ja über die letzten Wochen, es ging halt irgendwie relativ viel auf und ab. Du hast halt dieses richtig starke Spiel gegen die Raptors, wo man eigentlich gezeigt hat, okay, wenn man sich fokussiert, dann es kann gehen. Also in diesem Team steckt durchaus Qualität, so was wir auch alle irgendwie erwartet hatten. Und auch Hayward sah dann besser aus. Dann kommen halt zwei Niederlagen und du hast halt trotzdem noch die Gelegenheit, vor dem Feiertag, den sie jetzt in den USA haben, Fuck Thanksgiving an dieser Stelle. Also <lacht> sich schon entschuldigt, Kyrie Ja, Ring. ja, klar. Ja. Ganz kurz, ne? dass er über ein Jahr braucht, um sich für die flache Erde zu entschuldigen und jetzt halt nicht mal einen halben Tag wegen Fuck Thanksgiving. Sagt für mich mehr über die USA aus, als über, über Kyrie Irving. <lacht> Aber dieses Spiel war eigentlich eine Gelegenheit, um einigermaßen versöhnlich jetzt in diesen Feiertag zu gehen, sich vielleicht dann mal ein, zwei Tage wieder so ein bisschen zu refokussieren und zu sehen, okay, wo stehen wir, was was können wir tun, was was müssen wir tun, wo, wo haben wir Potenzial. Stattdessen tritt man halt in der Partie auf wie ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also unfassbar arrogant so, als wäre man ich meine, wenn die Warriors das tun, dann kann man das eher verstehen. Die haben jetzt in den letzten ähm, vier Jahren ihre drei Meisterschaften geholt, sind auch dieses Jahr überwältigender Fa äh, Favorit und auch wenn es da momentan nicht toll läuft, man weiß ja Trotzdem, dass dieses Team, wenn es ernst macht, einen Gang einlegen kann, den wahrscheinlich kein anderes Team in der NBA mitgehen kann. Die Celtics scheinen das auch zu denken, aber sie haben halt, also es, es gibt halt keinen Beweis dafür bisher. Also den sind sie komplett schuldig geblieben. Und also das dann so Mitte der zweiten mit, Mitte des zweiten Viertels, du halt schon laute Buhrufe in Boston holt, äh, hörst, wo das ja eigentlich das war die auch ein krass, Publikum ja? ist, was zwar was zwar notorisch ungeduldig ist, aber andererseits auch irgendwie weiß, wann ein Team Unterstützung braucht und verdient hat quasi. Ähm, zeigt halt irgendwie schon, dass halt diese Frustration langsam auch ein bisschen größer wird. Und auch Brad Stevens, der normalerweise eigentlich so der geduldigste Typ ist, was, was so, also der weder Niederlagen zu, zu negativ sieht, noch, noch Siege zu positiv sieht, der ist ja mittlerweile auch schon vollkommen genervt von diesem Team. Und ich kann es langsam gut verstehen. Wie, wie, wie hast du diese Partie wahrgenommen? Kannst du mir Hoffnung machen als Bulls-Fan? <lacht> ja gut, als bulls -Fan ist sowieso jede Hoffnung verloren, von daher, wobei der Finisher ist ja auf dem Weg Eben, du zurück. schaffst es ja immer noch positiv ja, zu bleiben. Ja,
0: Das möchte ich auch lernen. Okay, pass auf, wo können wir ansetzen? Also ich weiß nicht, da, da, ganz kurz, diese Ironie, dass sie jetzt auf Platz 8 sind, kurz vor dem Netz. Boah. Gut, die Defense hast du ja selber schon angesprochen. Ich was ich krass finde, das habe ich ähm, die Statistik hat netterweise sehr Glow rausgesucht im, im Low Post, das war vor dem Spiel heute Nacht, das ist nicht unbedingt besser geworden. Ähm er gesagt, also diese Starting 5, über die wir alle geredet haben vor der Saison mit Curry, mit Tatum, Brown, Hayward und und Horford, auf die uns alle wahnsinnig gefreut haben, die hatten ein Sensations Offensive Rating von <lacht> knapp über 90. Ja. Also, jetzt nichts zum Mut machen natürlich, aber das ist krass, weil das ist halt, das ist schlechter als alles, was, als, als das mieseste Offensivteam der Liga. Und zwar deutlich schlechter. Also, da, da, da freue ich mich schon. Und wenn ich mir das Spiel so angeschaut habe, also, ich kann die, dieses Spiel fand ich schon, schon übel halt, weil es halt, ich verstehe die Offense nicht. Ich verstehe nicht, also, jeder Angriff, ist, es ist keinerlei Bewegung da, es ist irgendwie immer, also, alles steht nur rum, guckt auf den Ball für gibt es vielleicht mal so einen Ansatz von einem Pick and Roll. Wobei Hawford ja auch nicht zum Korb abrollt, sondern halt nur poppt sozusagen nach außen. Und irgendwie wird immer nur so versucht, vielleicht durch so einen Halbdrive so ein bisschen die Defense in Bewegung zu bekommen, dass eventuell ein Schütze freisteht. Aber irgendwie ist es so, es ist krass. Also es ist extrem statisch, finde ich. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass keiner so richtig weiß, was er tun soll, wie er sich bewegen soll. Und, oder ob es daran liegt, wie du sagst, an diesen... Dass da eine gewisse Arroganz da ist, dass dass die Celtics über den Sommer halt so oft gehört haben, wie gut sie sind, dass sie es halt mittlerweile auch glauben. Also das kann, kann natürlich schon sein, gerade so bei jungen Spielern. Aber also wir, wir haben ja, wir haben im Sommer haben wir schön auch bei der, als wir über die, die Atlantic Division gesprochen haben, haben wir ganz oft gesagt, bei den Celtics machen wir uns keine Sorgen, weil das sind alles intelligente Spieler, das sind selbstlose Spieler, das sind da, da weiß jeder irgendwie was er zu tun hat und irgendwie frage ich mich langsam, ob wir uns so ein bisschen getäuscht haben. Oder ob die Spieler vielleicht auch zu intelligent sind und halt zu viel nachdenken. Aber wenn du, wenn du, wenn du vorher dieses Ding ansprichst, von wegen, sie seien zu lässig unterwegs, also geht, zieht sich, durch, durch, sich das durchs komplette Team für dich? Oder ist es eher naja, der ein oder andere, der irgendeine Schippe drauflegen müsste oder bei dem man sich denkt so, hm. das,
1: das, das sind für mich unterschiedliche Aspekte. Weil, also auch wenn es jetzt gegen, gegen die Knicks äh, ein Team, was erstens verheerend ist und zweitens zweite Nacht von einem Back-to-Back -Back hat und man die zu Hause empfängt, ausgerechnet da haben sie sich jetzt halt entschieden gar keine Defense zu spielen Kam dazu das ist zumindest ja. in der ersten Halbzeit, was ja normalerweise nicht, nicht der Punkt ist. Also ich habe jetzt mhm. seit dem Spiel nicht geguckt, aber vor dem Spiel hatte Boston die beste Defense der Liga, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich immer an Einsatz fehlt, auch wenn es in der Partie gestern über weite Strecken sehr danach aussah, dass außer Marcus Smart niemand sich angestrengt hat, was natürlich problematisch ist und also Brad Stevens hat schon während einer Auszeit in der zweiten im zweiten Viertel gesagt, wer nicht verteidigt, spielt auch nicht mehr. Wobei das, also hat er gesagt, aber wahnsinnig viel ist nicht draus geworden, Und wenn weil, also, keiner verteidigt, geht's ja auch nicht, ne? <lacht> <eben>. <lacht> und also tatsächlich hat er auch nicht seine komplette Bank geleert, wie er das ja vor ähm, letzte Woche auch schon einmal gemacht hat, wo dann im vierten Viertel, glaube ich, das glorreiche glor Crunchtime-Lineup aus Kyrie Irving, ähm, Sammy Ojeley, Gershon Yabusele, Daniel Theiss und wer war der? Wer war noch dabei? Ich glaube, ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber, also jedenfalls ein line was normalerweise nicht zusammenspielt, weil es halt diese, diese Frustration so groß war. Wie gesagt, aber, also das würde ich normalerweise nicht als das Hauptproblem bezeichnen, sondern das, auch wenn es in dem Spiel tatsächlich ziemlich verheerend war, auch defensiv und vom Einsatz her, aber normalerweise ist ja das, was, äh, wirklich problematisch ist, ist die Offense. Und da, es gibt so Phasen, wo ich denke, vielleicht ist es, also wie du schon angedeutet hast, eher quasi zu viel, Intelligenz in dem Sinne, dass die einfach zu viel nachdenken und auch zu nett sind. Also im Sinne von, ähm, man will allen, allen Spielern quasi individuell ihren Freiraum lassen. Das heißt, wenn einer anfängt, sein Ding zu machen, dann denkt man, dann denkt man eher, ah okay, dann wirft der jetzt oder beziehungsweise dann, dann fängt der jetzt an zu zocken und, nicht, und geht nicht das mit der Mentalität an, welchen Cut kann ich jetzt machen, um vielleicht hinzuergänzen, zu ergänzen? Wie, wie, wo kann ich ihm noch einen Pick stellen? Was können wir abseits des Balles machen, um irgendwas zu tun? Sondern es ist halt immer so ein bescheuertes Zuschauen. Und dadurch kommt ja. diese Statik zustande, von der du schon gesprochen hast. Die Sachen, an die ich mich so ein bisschen klammer, als jemand, der nach wie vor nicht denkt, dass die Celtics jetzt auf einmal ein völlig verheerendes Team sind, ist, dass äh, sie zum Beispiel viele offene Dreier eigentlich herausspielen. Also es waren vor dem nächsten Spiel waren es fast 20 pro Spiel. Und davon haben sie halt kaum welche getroffen. Das ist halt dann sowas, was sich im Laufe der Saison einpendeln wird, wovon dann auch wieder ein paar mehr fallen. Aber sie machen es sich ansonsten halt nicht leicht, weil so wie sie das momentan spielen, sind sie sehr davon abhängig, dass diese Würfe halt reinfallen, auch Würfe aus der Mitteldistanz, die zu Recht mittlerweile eigentlich verpönt sind, die aber in Boston halt immer noch extrem viel genommen werden, also halt gerade von von Tatum und, und Kyrie und ich meine, Kyrie kann diese Würfe ja treffen und Tatum kann sie auch treffen, deswegen haben sie auch eine gewisse Daseinsberechtigung, aber halt nicht, wenn ähm, gerade zehn Sekunden im Angriff gespielt wird, dann, dann kann es nicht der, der Impuls sein, jetzt gehe ich gegen zwei Verteidiger hoch und nehme irgendwie einen Wurf aus ja, der Mitteldistanz, ja. sondern ich, ich schaue erstmal, dass ich halt einen besseren Wurf erarbeite. Und dass die beiden so wenig in die Zone gehen und halt Freiwürfe ziehen, das ist halt, das ist tatsächlich richtig alarmierend. Also das ist auch, glaube ich, für mich das größte Problem in der Offense, dass halt die Celtics sind offensiv so krass von Spielern abhängig, die halt die vielleicht zum Korb gehen können, aber deren erster Impuls eigentlich immer der Jump Jumpshot ist. Da fehlt halt einfach diese Balance. Jemand wie Tatum, der eigentlich ja mit seinen Handles, mit seiner Schnelligkeit und Athletik auch eigentlich an jedem oder an fast jedem seiner Gegenspieler vorbeiziehen könnte und dann auf dem Weg zum Korb mit, mit einem krassen Touch und guten Moves ausgestattet ist und eigentlich nicht zu, nicht zu stoppen ist und eigentlich immer entweder abschließen oder, oder Freiwürfe ziehen könnte, dass der halt irgendwie seine nicht mal vier Freiwürfe äh, pro Spiel nimmt, ist für mich relativ erbärmlich, gerade mhm. wenn man das dann irgendwie vergleicht mit den mit den ganzen Contested-Midrange-Stampern, die er nimmt. Und auch ein Kyrie geht nicht oft zum Korb. Ein Brown weiß momentan überhaupt nicht, was er zu tun hat. Und äh, Dazu wo wir schon bei kurz. alarmierenden Statistiken sind. Bei ESPN Real Plus Minus Platz 417 von 430 <lacht> für Jalen Brown. <lacht> <lacht>
0: Ja, auch da haben wir uns ein bisschen getäuscht, haben wir auch im Sommer gesagt, so Jalen Brown ist einer, oder denken wir, ist einer, der genau weiß, was er zu tun hat, der auch genau weiß, was er will und irgendwie daran arbeitet und irgendwie seine Rolle findet und scheint irgendwie gerade nicht so zu sein. Ganz kurz zu diesem ganzen, zu dieser Freiwurf- und ähm, Abschlussproblematik, hier habe ich mal nachgeschaut. 35 Drives machen die Celtics pro Spiel, genau zwei Teams machen weniger. Und ich meine. Es halt einfach immer
1: an Aggressivität.
0: Ja, also es ist so, ein, es, ist so ein, es ist so ein extremes Abwarten und ich weiß nicht, ich meine, ein gut Paradebeispiel ist natürlich, wobei aber auch irgendwie verständlich ist, ist der Hayward, der sich irgendwie gar nichts zutraut, so
1: richtig. Ja. Also gut, klar. Er war in der hat, zweiten Hälfte jetzt sogar noch einer der Lichtblicke ja. für Boston.
0: Ja, also jetzt aber so auf die, auf die Saison gesehen, also er hat immer noch so ja, dieses, also man merkt halt einfach noch so dieses, ja gut, nach so einer Verletzung, da macht wahrscheinlich der Kopf auch erstmal nicht mit. Also da bist du wahrscheinlich, da brauchst du wahrscheinlich wirklich eine Zeit lang, bis du da wieder dieses Vertrauen in, in die Bewegung und in das Duell irgendwie und in das die die Szenerie unterm Korb irgendwie hast, dass du dich da wieder rantraust. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber da ist er ja wirklich, der der macht ja, also dass er wirklich eigenständig zum Korb zieht, auch wenn er ein Mismatch hat, ist ja relativ selten eigentlich. oder so. Also er ist da, wirklich gibt den Ball irgendwie schnell ab und ist halt dadurch auch irgendwie passiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es ob das sich das, ich glaube nicht, dass es abfärbt, aber ich finde es halt, was ich mich halt schon frage, wenn wir jetzt sagen, okay, die Spieler hier, Spieler da, also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Brad Stevens kritisieren, weil ich dafür nicht in der Position bin, aber ich stelle mir wirklich die Frage, weshalb es irgendwie nicht gelingt, eine bessere Offense zu installieren, beziehungsweise eine beweglichere und dynamischere Offense zu installieren. Weil es ist ja auch nicht, ich meine, letztes Jahr war die Problematik ja eine ähnliche. Also es ist nicht so, dass es jetzt auf einmal, auf einmal sind Kyrie und Hayward wieder da und auf einmal, huh, läuft nichts mehr. Sondern irgendwie ist es ja ein schon länger anhaltender Trend.
1: Ja, also ich, ich finde auch, wenn wir Stevens die letzten Jahre immer dafür abfeiern, dass seine Teams overachieven eigentlich, also... Die Offense war zwar letztes Jahr auch nicht toll, aber also die Celtics haben ja trotzdem viel mehr erreicht, als man als man jetzt irgendwie hätte erwarten können. Und dafür hat Stevens zu Recht seine sein Lob bekommen. Dann darf man das jetzt auch zumindest mal in Frage stellen, ob also wie seine Rolle darin aussieht. Ich tue mich halt trotzdem schwer damit, so richtig den Finger in die Wunde zu legen, weil ich halt häufig bei den Spielen das Gefühl habe, dass es mehr eine Sache der Mentalität und mehr eine Sache der vielleicht auch so ein bisschen der Bereitschaft der Spieler ist. Also Hayward natürlich geht halt aktiv Kontakt aus dem Weg, aber er ist nicht der Einzige, der das tut. Und das ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Stevens sagt, hey, wirf mal aus der Mitteldistanz. Das sind die besten Würfe. Das nicht. Und aber, 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 wenn ich,
0: aber wenn ich ein Grundkonzept hätte, oder eine, das viel Bewegung verlangt, das, das hat ja nichts damit zu tun, wer wie abschließt, sondern dann wird wenigstens irgendwas passieren. Aber das Grundkonzept momentan ist halt irgendwie, okay, einer hat den Ball und vier stehen irgendwie an der Dreierlinie rum.
1: Ja, das stimmt. Also... Was, was man, glaube ich, bei ihm auch tatsächlich richtig merkt, ist, dass er halt einfach noch nicht die richtigen Kombinationen gefunden mhm. hat. Also wie du schon gesagt hast, wir sind alle irgendwie so ein bisschen da, davon ausgegangen, dass wenn du dieses ähm, Fünfer-Lineup mit den fünf vermeintlich besten Spielern zusammen aufstellst, dass halt so viel ja, Playmaking, Ballhandling und Shooting vorhanden ist, dass sich eigentlich vieles von sich aus ergeben sollte. Das ist halt einfach überhaupt nicht passiert. Und bisher bisher fehlt so ein bisschen der der Gegenmove es fehlt eine Lösung, die wirklich funktioniert. Also ich, ich fand es jetzt zum Beispiel richtig, dass, dass äh, Stevens Hayward ähm, die letzten Spiele von der Bank gebracht mhm. hat. Ich glaube, das ist auch... Also das, was Hayward bisher am, mit großem Abstand am besten macht, ist halt Playmaking. Und das ja. brauchst du vielleicht... Da kann er sich vielleicht noch ein bisschen mehr entfalten und auch ein bisschen mehr in seinen eigenen Rhythmus kommen, wenn er da halt nicht mit, mit Irving und Tatum auf dem Feld steht, die halt die meisten Würfe nehmen, sondern da ein bisschen mehr dann quasi auf eigene Faust machen kann. Aber... Es ist auf jeden Fall so, dass dass die richtigen Kombinationen noch nicht da sind. Und natürlich hat das dann mit Stevens auch zu tun. Wie gesagt, ich momentan ist es trotzdem so, dass ich halt irgendwie denke, dass, dass vieles, also so eine grundsätzliche Bewegung oder Bereitschaft zur Bewegung, die muss halt einfach von den Spielern da sein. Und ich weiß nicht, inwieweit Stevens da richtig gegensteuern kann. Also ich tu mich momentan noch wirklich sehr schwer damit, zumal sie... Auch viele Würfe abnehmen, die eigentlich wesentlich höhere Quoten bringen müsste. Also wie schon gesagt, mit den, mit den offenen Dreiern und so. Ja, klar. Das ist ja was, was durchaus forciert wird. Aber ich meine, du hast natürlich einen Punkt. Es, es, fehlt, es fehlt total an Bewegung, es fehlt total an, an, einem, an einer klaren Spielidee, an einer, einer Philosophie. Sicher hat das dann auch mit dem Coach zu tun. Ich kann nur nicht irgendwie so richtig sagen, zu welchem Anteil.
0: Wie gesagt, es, es geht jetzt auch nicht, da, mir nicht darum, jetzt auf, auf Stevens einzuhauen oder so. Ich glaube, ich glaub, das ist halt eine Misch... Eine Mischung ist aus beidem. Also das halt, die Spieler haben ihren einen Anteil, die momentan noch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, wie das kleine Kind vom kalten Wasser stehen und C reinhängen und nicht wissen, wie sie sich jetzt bewegen sollen. Und der Coach weiß halt, ja, sie haben hat jetzt noch nicht das System ihnen mit an die Hand gegeben, bei dem sie wissen, wie sie sich bewegen sollen. Und ich glaube, da, da spielen halt alle Dinge mit rein. Und also ich würde jetzt die Statics definitiv auch noch nicht abschreiben, deshalb, weil ich glaube weiterhin, dass da sehr sehr viel Talent vorhanden ist. Kann zu viel Talent vorhanden sein? Kann ein Team in der Breite zu talentiert sein, als dass es als Ganzes dann irgendwie funktionieren kann, weil irgendwie, du musst ja auch die Minuten verteilen. Du musst ja auch, du musst ja auch den jeden irgendwie seinen Rhythmus finden lassen, dass jeder wirklich seinen, seinen Wert irgendwie für die Mannschaft irgendwie komplett ausleben kann, sozusagen.
1: Gibt es sowas oder ist das irgendwie. Also ich denke, was es auf jeden Fall geben kann, ist, dass es halt einfach zu viele einzelne Spieler sind. Wenn, wenn wir jetzt irgendwie von sechs oder sieben Spielern reden würden bei denen man aber bei allen relativ klar weiß, so die kriegen ihre 25 bis 35 Minuten, man weiß ungefähr wer wann auf dem Court steht, dann ist es und ansonsten hat man noch zwei drei willige Rollenspieler, also wie so jemand wie Baines oder auch oder auch Thais oder so, bei denen man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass die meckern, wenn sie mal nur fünf Minuten spielen oder so, weil das das Matchup gerade nicht verlangt. Das ist ein, Aber bei den Celtics sind es halt momentan eher so neun Leute, die denken, dass sie in der Crunch-Time aufs Feld gehören, dass sie den Ball relativ viel in der Hand halten sollen. Und das ist, also es sieht momentan tatsächlich danach aus, dass es zu viel ist. Wobei ich glaube, dass das halt zu einem sehr großen Teil auch daran liegt, dass halt einfach diese diese Hierarchie fehlt. Also mhm. man weiß, okay, Irving ist irgendwie der, der Top-Dog und in den besten, also in einigen Spielen hat man auch gesehen, dass das auch absolut zurecht so ist. Also, wie gesagt, dieses Raptors-Spiel, wo er irgendwie 43 und 11, glaube ich, mhm. aufgelegt hat und wirklich, also vor allem im letzten Viertel halt Wahnsinnswürfe getroffen hat und einfach gezeigt hat, okay, Kyrie an einem guten Tag ist immer noch ein verdammt geiler Spieler. Der steht halt ganz oben und dann kann man halt sagen, okay, Tatum weiß ungefähr, dass er dann an Position 2 ist und die meisten Würfe bekommt und danach hast du halt eigentlich keine Ahnung. Der einzige oder fast der einzige, der sich momentan dann gefühlt so richtig also der so richtig weiß, was er zu tun hat, ist dann fast schon Marcus Morris, der halt sowieso schon immer gleich gespielt hat. Also der spielt halt so, wenn er den Ball bekommt, dann wirft er halt und äh, <lacht> denkt nicht wahnsinnig viel nach. Und das ist halt so ein Aspekt, den, den halt, also ich glaube, wenn, wenn jetzt ein Tatum, Rosier, Brown oder so, wenn die alle sich halt, also wenn, wenn die schon ein bisschen länger dabei wären und vielleicht ihre eigenen Stärken und Schwächen ein bisschen besser kennen würden, dann wäre das vielleicht alles gar nicht so verheerend, aber, also gerade bei, bei Brown und Rosias, wir momentan halt das Gefühl, dass sie komplett verloren sind. Also, dass sie einfach ihren, ihren Rhythmus und ihr Selbstverständnis verloren haben, irgendwie gerade nicht so recht wissen, wann sie selber mal attackieren können, wann sie, wann sie den Ball, also, wann sie das Spiel schnell machen sollten und so. Es sieht momentan so aus, als wäre das zu viel. Ich weiß aber auch, also ich, ich, ich wehre mich jetzt trotzdem irgendwie noch dagegen zu sagen, okay, du musst jetzt, also was ich heute äh, online schon relativ viel gelesen habe. ja, du musst jetzt schauen, dass du halt Brown-Smart oder oder Brown-Rosier und Pick oder so halt abgibst für, für irgendwas und da dann halt irgendwie noch wen integrierst. Ich weiß nicht, an sich würde ich meinen, dass gerade nach der letzten Saison man diesem Team noch ein bisschen mehr Zeit geben sollte. Andererseits ist es schon so, dass die Frustration halt langsam doch etwas überhand nimmt. Und ich gerade auch nicht weiß, wo irgendwie diese ja, also wo, wo die Allzwecklösung jetzt jetzt her, herkommen soll.
0: Ja gut, das ist natürlich auch schwierig, also klar, dass die Frustration steigt irgendwie jetzt nach knapp 20 Spielen und aus nur ausgeglichener Bilanz, wo man irgendwie vorher davon geredet hat, dass es dass sie eigentlich die Eastern Conference gewinnen, dass überhaupt, wenn überhaupt die Raptors eine Chance haben und jetzt sieht es irgendwie nicht so gut aus, ist ja normal, aber also ich würde da jetzt auch noch nicht nicht sagen, wir müssen, jetzt müssen auf jeden Fall Trades, her, aber vielleicht wäre wär ein Ansatz irgendwie, das Talent quasi umzuverteilen. Also haben sie ja, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, haben sie auch schon versucht, indem sie jetzt Hayward irgendwie aus der Starting 5 genommen haben, vielleicht das noch mehr irgendwie durchzuwürfeln, also Brown irgendwie vielleicht eine andere Rolle zu geben und dann vielleicht auf einmal dann ein bisschen weniger Talent irgendwie auf, auf der Platte zu haben, aber dann vielleicht Spieler, die also vielleicht das auf den ersten Blick dann auch besser passt, Talent, ist das auf den ersten Blick besser passt, Spieler, die auch eher wissen, was sie tun und dann ist, und dann ist, kommt halt, dann dann hast du dann auf einmal, dann weiß ich, zweite, fünfter mit Brown und Rosier und, 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 und Hayward und in der ersten Fünf dann keine Ahnung, hast du noch Smart mit drin, dem ist ja auch relativ wurscht, was er macht.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber weißt du irgendwie so, dass du diese, ja, ja. diese Lineups irgendwie komplett durchwürfest? Ich finde ja zum Beispiel deswegen auch äh, Baines statt einen der anderen fünf in der Starting Five immer relativ sinnvoll, weil mhm. Baines ist halt keiner, der denkt, er müsste jetzt 100 Mal werfen. Also wenn ja. er den Ball ganz offen an der Dreierlinie bekommt, dann, dann wird er seine potten hässlichen Würfe schon loswerden. Aber also dann, <lacht> dann, dann, dann nimmt er sie auch, ohne groß zu zögern, aber ansonsten ist das ja jemand, der halt... Blöcke stellt, der halt irgendwie sich um, um Rebounds bemüht und, und verteidigt und das ist dieser Aspekt fehlt irgendwie in dem Celtics Lineup, dass man halt Leute hat, die also an sich wollen wir alle immer so viele vielseitige Spieler wie möglich haben und je mehr man kann, desto besser. Aber bei den Celtics ist es halt tatsächlich so, dass sich das momentan einfach gegenseitig alles so ein bisschen auslöscht mhm. und dann dann kann das schon ein Ansatz sein, dass man halt eine oder zwei Personen reinbringt, die halt diese diese Ansprüche und diese also gerade diese Ball in der Hand, Playmaking-Aspekte überhaupt nicht im Spiel haben, die das alles so ein bisschen entzerren. Weil momentan, gerade genau. gerade bei, bei Tatum und, und auch Rosier oder so, da hast du halt das Gefühl, die haben jetzt den ganzen Sommer gehört, wie geil sie sind, was sie können und sie wollen das in jedem Spiel zeigen. Aber halt dann mit irgendwelchen komplizierten Eins-gegen-eins-Moves statt mit, ich gebe dir hier den Ball, mach das Spiel schnell, bewege mich äh, und kriege ihn dann hier zum offenen Layup oder was weiß ich. Also dieser Aspekt, dass man daran denken könnte, okay, Bewegung hilft uns. Äh, äh, und ich muss dabei nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand. Ich kann auch sehr gut aussehen, wenn ich um Blöcke renne und dann den offenen Wurf einfach versenke oder äh, dann aus, aus dem Kart meinen offenen Mitspieler bediene oder sowas. Der Punkt ist einfach irgendwie so ein bisschen abhanden äh, gekommen. Und gerade bei Tatum, den haben wir jetzt ein Jahr lang dafür gelobt, wie geil er als Rookie kaum Fehler macht, irgendwie immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und so. Der Der Faktor ist momentan halt nicht gegeben.
0: Es ist wahrscheinlich auch schwierig, so als junger Spieler, wenn du im ersten Jahr irgendwie eine, eine höhere oder eine größere Rolle gehabt hast, als du erwartet hast und die auch viel, viel besser ausgefüllt hast, als du selber und erwartet hast, als die Öffentlichkeit erwartet hat und dann aber wieder so einen Schritt zurückgehen sollst. Also und dann irgendwie, das hat schon, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Weil er muss jetzt quasi ja. wieder in einer neuen Rolle lernen, die er, die er so ja auch noch gar nicht kennt. Also da, ja, da, da braucht es halt irgendwie auch Anlauf. Aber vielleicht wäre es wirklich ein Ding, dass sie dass es irgendwie komplett auf brechen so ein bisschen und ihre Formel irgendwie neu zusammensetzen. Ein, noch ein ganz kurzer Aspekt, weil sonst wird es auch zu lang über die Celtics, aber Horford funktioniert es auch noch nicht so blendend dieses Jahr, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also trifft auch seine offenen Würfe nicht. Der Playmaking-Aspekt, also er war ja eigentlich immer jemand, bei dem man gedacht hat, der ist äh, sehr gut, den Ball schnell wieder abzugeben, sich dann relativ klug zu bewegen und so und ist auch nicht böse, wenn er in einem Spiel nicht zehnmal wir äh, wirft, sondern halt irgendwie dreimal dafür aber gute Pässe spielt und so. Ähm, das ist momentan auch nicht gegeben. Das stimmt schon. Was natürlich ein bisschen also nicht ganz ideal ist, weil Horford gerade, wenn man so die Playoffs gesehen hat, schon auch defensiv extrem wichtig ist. Mhm. Gerade wenn man irgendwie so auch über die nächsten zwei, drei Jahre im Hinterkopf hat ein, eine der Figuren, mit denen man im Osten halt irgendwie klar kommen muss, ist halt Embiid und bisher gab es keinen besseren Verteidiger in der NBA als Horford für Embiid, der also gerade in der zweiten Playoff-Runde Embiid sowohl offensiv als auch defensiv wirklich extrem große Probleme gemacht hat und er wird halt nicht jünger und wenn dieser Aspekt wegfällt, wäre das schon relativ bitter, also gerade weil Boston natürlich auf dem Flügel und auf den Guard-Positionen momentan ein ziemliches Überangebot hat, aber halt nicht auf den, auf den großen Positionen. Musst du halt Anthony Davis holen. Muss halt Anthony Davis wollen. Dann läuft die Geschichte wieder. Ich hätte nichts dagegen. <lacht> Sicher? Weiß nicht. Ich, wenn du die Chance hast, einen <lacht> der drei besten Spieler der Liga der nächsten fünf bis zehn Jahre zu kriegen, dann doch, sollen sie schon machen. Ja. Das Problem ist natürlich nur, wenn, wenn Brown so eine Hundescheiße sorry, äh, zusammenspielt wie jetzt gerade, plus die Kings äh, auf einmal ein Top-Team sind und dieser Pick, den man da bekommt, nichts äh, mehr wert ist ja. oder nicht mehr viel wert ist, dann hat Boston vielleicht nicht mehr ewig, wie wir jetzt äh, seit vier, fünf Jahren sagen, immer die besten Assets für jeden potenziellen Superstar-Trade. Also das ist ja nicht garantiert, dass das immer so bleibt. Momentan, sagen wir mal, ist die Asset-Entwicklung nicht positiv. Sie geht auf
0: jeden Fall in die falsche Richtung, schauen wir mal. Aber vielleicht sollte, sollte Davis irgendwann signalisieren, dass er eventuell nicht in New Orleans verlängert. Denke ich schon, dass, dass Danny schnell auf der Matte steht. Meinst du, er würde kein ja. traden für Davis? Um mal komplett... Äh, zu spekulieren?
1: Naja, von, von wann reden wir? Von Also jetzt auf keinen Fall, aber jetzt wird sowieso auch Davis nicht auf den ja. Markt kommen. Nächste Saison, also im Sommer wird Kyrie halt erstmal einen neuen Vertrag bekommen, genau. das heißt, dann kannst du sowieso nicht sofort traden, sondern frühestens halt irgendwann im Laufe der nächsten Saison, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, andererseits wissen wir auch, Danny, dass das ne? bei, bei Danny nie ausgeschlossen ist und wenn das richtige Angebot da ist, wer weiß? wer weiß. Aber wo trade? Wir gehen jetzt
0: weg aus Boston, weil ich glaube, wir haben es abschließend erörtert fürs Erste. Ja, ich, äh,
1: ich, ich komme gleich wieder, ich schreie kurz in mein Kopfkissen. und dann.
0: Okay, passt. Dann äh, werde ich kurz die Überleitung machen und dann bis, bis dahin... ist äh, Kannst her du eine
1: Auszeit nehmen? <lacht> nee, nee, ich habe gerade...
0: Okay. Nee, gibt es vielleicht heute auch nur eine kurze oder so, ich weiß nicht. Es gibt, gibt nicht viel zu erzählen, abgesehen davon, dass die Bulls natürlich gewonnen haben, ja die Celtics verloren haben und man sich langsam
1: angleicht. Ja, es sind auch nur noch <lacht> ein stimmt, paar, es sind nur noch ein paar Siege dahinter. <lacht> das liegt schon relativ nah beieinander. Ja. Da muss, man, da muss man ja sagen, das, das, das finde ich ja auch sehr schade für unsere Hörer, dass jetzt diese beiden Auszeiten ähm, vom Montag in unserer Bootleg-Lost-Tape-Folge verschwunden sind und irgendwo auf dem, auf dem Boden des Atlantik rumliegen und wahrscheinlich nie das, das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ist schon finster. Es ist
0: sehr finster, weil sie waren groß.
1: Andererseits, wer weiß, ich meine, von Tupac kommt auch immer noch neue Mucke raus. Deswegen, also <lacht> vielleicht müssen wir sie auch einfach nur irgendwie, irgendwie aufbewahren. Ja,
0: vielleicht, vielleicht werden wir sie irgendwann in einer Bonusfolge oder so veröffentlichen. Da, da gibt es ja Wege und Möglichkeiten.
1: Die Hallenbad-Episode.
0: Die Hallenbad-Episode, genau. Vielleicht nehmen wir echt mal ein Hallenbad auf. <lacht> also ich müsste wir das jetzt machen. <lacht> irgendwie, ja, schauen wir mal, was, was so geht. Zurück zu einem möglichen Trade. Also dieser mögliche Trade wurde ja, oder Trade-Wunsch vielmehr, wurde ja schon dementiert halbwegs, aber es geht um Markel Fultz, der sich nämlich jetzt auch wieder eine Auszeit genommen hat, beziehungsweise der plötzlich verlauten ließ, dass er erstmal pausiert, bis er sich bei, von einem Spezialisten in New York die Schulter anschauen hat lassen. Nochmal, also er möchte es nochmal kontrollieren. Die Sixers waren ein bisschen überrascht, also ich glaube Elton Brand, der GM hat danach gesagt, also sie hatten keine medizinischen Hinweise darauf, dass er nicht spielfähig sei. Die Aussagen von Brad Brown nach dem letzten Spiel deutet noch eher darauf hin, dass er mit Foos eigentlich plant. Und dann hat, glaube ich, Shams Charania von The Athletic hat dann noch berichtet, dass Fultz noch ein Problem am Handgelenk hätte und auch irgendwie gerne einen Neuanfang hätte, irgendwo abseits von Philadelphia. Ja, es wird nicht besser.
1: Oder? Nee. Es wird äh, irgendwie auch immer schwerer zu glauben, dass die äh, Aussagen oder dass die Gründe, die geliefert werden, warum er nicht spielt, dass da was dran ist. Also ich fand's, ich weiß nicht, fand, fandest du nicht auch, dass es so ein kleines bisschen Geschmäckle, wie man hier sagt, <lacht> hatte, dass quasi erst ist es die Schulter, dann kommt vom Team so die Aussage, dass man das eigentlich, dass man davon nichts wusste, dass da irgendwie was problematisch ist und dass die Schulter ja eigentlich in den letzten 12, 13, 14 Monaten wahrscheinlich schon 600 mal untersucht wurde das dann auf einmal auch noch durchsickert. Ah, übrigens, das Handgelenk ist es aber auch. <lacht> ähm, und das ist übrigens auch schon länger. Man weiß aber nicht genau, wann. Also wenn man sich diesen hm. langen Bericht bei The Athletic von Shams, von Sam Make, ich glaube, Derek Bordner und noch wahrscheinlich noch 30 andere ja. Reporter irgendwie, die dazu was beigetragen haben. Wenn man sich das so im Detail durchliest, das, das ist halt alles unfassbar windig. Also man man hat das Gefühl, dass man dass es sehr schwer ist, da irgendwie rauszufinden, was jetzt was jetzt gerade echt ist, was vielleicht nachträglich noch hinzugefügt wurde und ob das nicht letztendlich alles so ein bisschen ein um den heißen Brei herum ist. Dass es nicht letztendlich einfach doch ein, eine mentale Blockade ist, was so ein bisschen drin angedeutet wird, aber dann auch wieder nicht und ähm, wo dann doch wieder irgendwelche physischen Aspekte gefunden werden. Ich, also ich, ich finde es von Mal zu Mal schwieriger, da noch irgendwie einen Weg zu sehen, wie sich das wie sich das noch irgendwie wieder ähm, kitten lässt. Also gerade zwischen Team und Spieler, weil so wie sich das liest zumindest und auch wenn man jetzt diese Statements dann sind, äh, sieht von, wie heißt der? Raymond, der Agent und Anwalt, der jetzt zitiert wird. Der, der Agent und Anwalt. Ich als dein Anwalt, wie bin ich so der äh, Toro ja, gesagt. sagte. Äh, der ich weiß gar nicht. <lacht> okay, ich, ich muss es gleich nochmal nachgucken. Ja. Aber das... Auch diese ganzen Arbeiten am Wurf, an der Schulter und so, dass das halt nie im Einklang mit dem Team verläuft, sondern dass es immer irgendwie auf eigene Faust alles stattfindet und man eigentlich Entscheidungen trifft und dann das Team mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen stellt, statt gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das finde ich mittlerweile schon relativ besorgniserregend, beziehungsweise es macht langsam so ein bisschen den Eindruck, als wäre... Als wäre langsam so ein bisschen die, ähm, der Punkt überschritten, wo man es noch, noch kitten kann. Und der heißt Raymond Brothers. Habe ich jetzt nachgeguckt. Ja, so. Sehr gut.
0: Ja, also, also,
1: wie siehst du das? Ist der Punkt langsam überschritten?
0: Ja, irgendwie. Ich, 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 ich tue mich da auch schwer, da irgendwie nochmal einen Weg zurückzufinden. Oder beziehungsweise, ich finde auch, es, es, es häuft sich langsam schon sehr an. Also so von beiden Seiten auch. Also so dieses Ding, okay. Also auch auf der Sixers Seite, wir machen jetzt zum Starter und dann irgendwie können wir ihn irgendwie nicht mehr rausnehmen und dann bei erster Gelegenheit nehmen wir ihn, also aus der Starting Five und dann spielt er aber fast gar nicht mehr. Auch aus Sixers Sicht ja irgendwie verständlich, weil wenn er auf dem Feld steht, funktioniert das ja auch nicht so gut. Ich finde es find immer krass, wenn er spielt. Er wirkt für mich immer so, ich weiß ich, ich habe manchmal manchmal träume ich, dass ich, jetzt kurz äh, aus, aus, dem, aus dem Nähkästchen, dass ich auf einmal bei irgendeinem Sportteam mitmache. Also weißt du, ohne vorher groß trainiert zu haben. Ja, und dann bin ich auf einmal, bin ich dann glaube ich war schon Skispringer, saß ich oben auf der Schanze, war, war ein bisschen nervös und dann aber auch beim Basketball, war es auch schon ich weiß nicht, welches Team es war, egal, auf jeden Fall und dann wahrscheinlich warst du Ryan Archie Diakono da komme ich später noch dazu okay. und, und nichts gegen Archie nein, nein, überhaupt nicht, nicht. nichts gegen Archie, Archie ist stark Archie Island gibt es übrigens auch wer wissen will was es was damit auf sich hat, muss ich bloß Twitter anschauen. Zurück zu meinen Träumen. Da, da ist es irgendwie so, okay, ich habe keine, hab keinerlei Plan, was ich mache und ich stehe dann trotzdem auf dem Feld. Und ich finde fotos manchmal, wenn ich den, wenn er, wenn er das Spiel macht und mit dem Ball dann irgendwie in die in die Defense reinrennt und abspringt und dann irgendwie den Ball gerade noch los wird oder irgendwie einen wilden Turnover fabriziert oder gerade noch irgendwie den Spiel rettet, finde ich, wirkt das auch immer so, als hätte er überhaupt keinen. Er wirkt wie so ein... Teil von außen, das mit dem Team an sich irgendwie nichts zu tun hat, das irgendwie auch nicht genau weiß, wie sich es zu bewegen hat. Das ist vielleicht, das, das habe ich auch nicht, nicht alles, ich habe jetzt natürlich auch nicht alles gesehen, muss ich dazu sagen, aber wenn ich, wenn ich ihn sehe, irgendwie wirkt er wie so, ein, wie so ein Fremdkörper und auch halt einfach so ein bisschen kopflos. Und da kann ich die Sixers schon verstehen, dass sie ihn da nicht so, nicht so viel spielen lassen. Aber Und zusätzlich natürlich diese ganzen Geschichten, die mit, mit Entscheidungen, ohne sich mit dem, mit dem Team irgendwie groß zu befassen und vor allem abzusprechen. Also das sind ja, das sind ja vor allem größere Dinge, die man da irgendwie gemeinsam entscheiden sollte, wenn man irgendwie auch gemeinsam arbeiten möchte und weil ich kann die ganze Sache halt auch überhaupt nicht einschätzen, Also, ich meine, das ist so viel, das ist so undurchsichtig und es gibt so komische Nachrichten, also ich habe irgendwann was mal ganz interessant war, ich habe es leider nicht gespeichert, aber es war vor ich glaube, eine Woche her oder eine gute Woche, habe ich einen Tweet von einem ein Medizinstudent, der schon recht weit ist, der sich mit dieser Vox-Geschichte beschäftigt mit dieser Wurfproblematik und der hat gesagt, es gibt irgendwie so eine spezielle Nervenschädigung in der Schulter, die wohl daher kommt, oder die von, von ähm, Überkopftraining mit Gewichten kommen kann. Da kannst du dir wohl irgendeinen Nerven, also kannst du dir dich an irgendeinem Nerv verletzen. Damit ist deine Motorik irgendwie eingeschränkt. Und er hat dann irgendwie Bilder gepostet, wo du siehst, okay, die Schulter, die rechte Schulter von Foz hängt da irgendwie so ein bisschen. Und hat dann halt hat irgendwie argumentiert. Und er sagt ja, je länger er nachdenkt, nachdenkt, desto mehr denkt er, dass so ist. Es gab natürlich auch Argumente dagegen wieder. Aber also er sagt halt, dass dieses, also dass, dass sich das halt, dass das eine Erklärung sein könnte für diese Problematik beim Wurf. Also wir haben ja schon oft gesagt, dass da irgendwas, also diese Gerüchte gibt es ja schon oft aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt stimmt. Ich, ich fand es irgendwie ganz interessant, das zu lesen. Ich habe dann auch den, den äh, Thread so ein bisschen gelesen. Was er hatte gesagt hat, was er geschrieben hat, diese, diese Schädigung, wenn die mal da ist, kriegst du die wahrscheinlich, also kriegst du die kaum mehr weg. Was natürlich auch wieder dafür sprechen, also wenn es sowas gäbe natürlich, dann würde, würde natürlich niemand offensiv damit, hausieren gehen und sagen, hey, Freunde, der Markel, er kann schon noch NBA spielen, aber halt nicht mehr so richtig geil, ne? Von daher vielleicht, ja, weißt du, das sind, das sind halt auch irgendwie so Sachen, wenn, was, was irgendwie sein kann, also diese, klar, dann heißt es wieder, okay, er reboundet, er dankt er, er hat dann auch, wenn er teilweise, wenn er aus dem aus dem äh, äh, Dribbling rauswirft, dann sieht es irgendwie flüssiger aus, also das hat, das sind ja auch dann wieder Argumente, die gegen irgendwie eine, eine nervliche Belastung oder eine nervliche Verletzung irgendwie an der Schulter sprechen, aber also gerade, wenn er wenn er bewusst Gefühl irgendwie haben, also das sieht schon komisch aus, ich weiß aber auch nicht, was da es ist, ist glaube ich, schon eine der komischsten Geschichten der letzten Jahre, oder?
1: Ja, absolut. Und also zu dem, zu dem was du gerade gesagt hast, das, das, das finde ich halt wichtig. Also gerade so Pull-Ups aus der Mitteldistanz, aus dem Spiel heraus, die, waren, die sehen ja teilweise absolut okay aus. Also da sieht der Wurf ordentlich aus, es, es ist keine komplett unnatürliche Bewegung. Und dann hast du aber die Situation, wo er dann halt Freibuffe nimmt oder wo er lange warten kann, bis er an der Dreierlinie dann mal wirft, weil ihn niemand verteidigt. Und er den Ball halt dann irgendwann aus dem Catch-and-Shoot los wird, wo du halt das Gefühl hast, da hat jemand noch nie einen Basketball geworfen. Also diese Freiwürfe, die dann natürlich auch, weil es halt Marco Folz ist und das Thema mittlerweile jeder kennt, äh, auf Social Media natürlich sofort irgendwie 50.000 Leute äh, kommentieren und retweeten, <lacht> wo, du dann, also, wo er beim versuchten Freiwurf zu nehmen, den Ball irgendwie jongliert erst und, und dann quasi <lacht> wirft und, und danach dann gesagt wird, dass... Das war ein Versehen, ist abgerutscht, weil denkst du, ja, aber irgendwie sah das schon so aus. Und jeder Basketballspieler, also egal wie, wie mies man ist, so, da kann ich jetzt auch nur für mich selbst sprechen, hat ein gewisses Ritual bei Freiwürfen, was man nicht verändert, schon gar nicht, wenn man, wenn man es geschafft hat, in die NBA zu kommen und das heißt, in seinem Leben schon ein paar tausend Freiwürfe genommen hat. Jeder hat ein gewisses Ritual, was man verfolgt. Und niemand hat das Ritual aber den Ball zu jonglieren, während man ihn nach oben führt und dann so, also, das ist ja die eine Bewegung auf dem Basketballfeld, wo du eigentlich immer genau weißt, was du machst. Und natürlich rutscht er mal ab, natürlich nimmst du auch mal einen, einen komischen Wurf, natürlich wirfst du auch mal Airballs. Also passiert. Ähm, jetzt nicht bei mir, aber bei der anderen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja das genaue Gegenteil. Und also gerade, gerade wenn es halt, wenn der Ball ruht und er dann irgendwie was damit anfangen soll, dann hat man das Gefühl, der hat halt also es ist gar keine Wurfroutine, es ist gar keine diese Muscle Memory, die halt beim Basketball extrem wichtig ist und die dazu führt, dass Leute wie Steph Curry auch mit geschlossenen Augen tatsächlich von der Mittellinie Dreier treffen können, weil sie es halt einfach schon vier Millionen Mal gemacht haben. Dieser Punkt scheint halt komplett weg zu sein. Und es ist halt es ist halt für uns tatsächlich unmöglich zu sagen, der Aspekt ist äh, physisch, der Aspekt ist mental. Was Was ich mittlerweile tatsächlich aber fast die wichtigere Frage finde, ist, ob der Rubikon quasi schon überquert ist. Also ob es noch einen Zurück gibt oder ob vielleicht sogar, das fand ich ganz interessant, war beim, beim Hoop Collective Podcast, wo Brian Winters schon vor diesem neuen Bericht ähm, gefragt hat, ob Falls vielleicht schon sein letztes Spiel für die Sixers gemacht hat. Also bevor jetzt irgendwie mhm. durchsickerte, sich, sickerte, dass äh, Falls äh, also dass irgendjemand, der ihn kennt und mit seinem Thinking vertraut ist, was letztendlich sein Agent war, der sich aber nicht zitieren lassen wollte, dass der quasi weg will. Also schon, schon davor, dass man diese Frage halt stellt. Mich hat das erstmal sehr überrascht, aber wenn man dann so ein kleines bisschen drüber nachdenkt, frage ich mich, ob das nicht mittlerweile wirklich schon die beste Lösung für alle Beteiligten wäre, wenn man dieses, dieses echt traurige Situation einfach beendet.
0: Wobei ja sein Anwalt ähm, schon widersprochen <lacht> hat, diesen Bericht. <lacht> schon gesagt, er will ja, nicht ruhig er, weg. Ja, muss er auch machen. Also ja, es
1: wäre ja. Wär ja in dem Fall auch bescheuert, es nicht zu tun. Aber Auf jeden Fall. Ich sag nur, es ist kein Zufall, dass das jetzt gerade zufällig zu diesem Zeitpunkt ähm, in diesem Bericht mit ja. drin steht.
0: Nee, das stimmt. Also ich, ja, ich sehe es schon auch so. Also ich meine, die Situation, die, sie ist mittlerweile gerade in Philly so sehr unter Mikroskop, dass es für die Franchise schwierig ist, dass es für Fultz schwierig ist und dass wahrscheinlich ein Neuanfang für beide besser wäre. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Fultz in einem Team, also ich meine, man muss ja, man muss ja auch sagen, so mit seinem... Also er kann ja schon was, das hat man ja auch letztes Jahr gesehen. Also auch so, wenn ich vorher gesagt habe, er wirkt manchmal wie so, so ein bisschen kopflos. Er ist, jetzt, er ist kein Vollblinder, okay? Also er, er, hat, er hat schon Vorzüge, seine Courtvision, sein, seine Athletik. Defensiv macht er sich auch gut. Aber es passt natürlich auch mit, mit in seiner derzeitigen Verfassung, passt das Team der Sixers natürlich auch 0,0 zu ihm. Ja. Und da, das heißt, im Endeffekt wäre es rein spielerisch schon sinnvoll, wenn er irgendwo anders wäre, oder beziehungsweise in einer anderen Teamzusammensetzung. Und klar, mein psychisch und vom, von der ganzen Stimmung im Zwischenmenschlichen und im Gesamtkonstrukt sicherlich auch. Also da bin ich schon bei dir. Das Problem ist halt einfach, dass sein Wert wahrscheinlich mittlerweile dermaßen im Keller ist. Was, was bekommen die Sixers für, für Folds? Also wer ist wirklich bereit, größere Assets abzugeben für den letztjährigen Niemand. Nummer 1 Pick? Ja, eben. Und was, also du, du kannst, da können ja die Sixers. Also ich
1: glaube nicht, dass die Celtics den Trade mit Tatum rückgängig machen würden. Meinst du nicht? Auch wenn mein, äh, die Frustration äh, äh, größer wird. <lacht> Wart mal noch zwei Wochen? Dann. <lacht> nee, aber ja, es ist ein guter Punkt. Ich wüsste gerade auch nicht, wer, wer da sagen würde, okay, dem geben wir jetzt eine Chance, weil bisher hat er so viel gezeigt, dass wir davon ausgehen, dass das bei uns in einem neuen Umfeld funktioniert. Ich, ich, ich sehe irgendwie auch nicht Es also Es müsste eigentlich irgendwie so eine
0: Verzweiflungstat. Wenn vielleicht Phoenix oder so. Brauchen wir einen Point gerade.
1: Boah nächstes ja warum, warum nicht gleich die Wizards wenn wir schon bei Verzweiflung sprechen ja gut aber neben Wall kann er ja Da steht noch irgendwas mit drauf und dann äh, haben wir Bradley Beal bei den Sixers macht sowieso wesentlich mehr Sinn wenn er ja, da spielen das würde. macht definitiv das Sinn rein? Ja. was ich was ich bei Volz ja auch krass finde da er halt ein Number One Pick ist also von wegen Rookie Deals das ist ja eh keine Kohle aber de, bei dem sind es halt 10 <lacht> Millionen ja. pro Jahr die er fast <lacht> ja. bekommt ne? und es ja. ist gar nicht gar nicht mal ganz so unerheblich nee.
0: So ein ganz nettes Zümmchen eigentlich für ihn für die Sixers jetzt weniger gerade aber da, also ja. da tue ich mich jetzt wirklich schwer irgendwie ein Team zu finden mein Orlando Was, bringt auch nichts mit dem Bulls nicht noch ein Playmaker ja. Ja, ehrlich ehrlich gesagt habe ich da schon ein bisschen da habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht also einfach aus dem Grund Fultz kann halbwegs verteidigen Fultz äh,
1: damit passt er doch nicht in das Konzept der Bulls
0: ja doch du brauchst ja einen. Einen brauchst du der verteidigen kann <lacht> Okay. Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, es ist keine Auszeit. Herr Freaks hat die Bose ins Spiel gebracht. Ich, will, ich, ich, ich nehme den Ball jetzt nur auf. Also, das okay. Weil bei, bei uns bei uns ist ein bisschen mehr Bewegung drin als bei den Celtics. Deswegen. Soll so, ähm, <lacht> ähm, ich. Ähm, soll ich. dir trotzdem ein Minutenlimit geben? Oder? Nee, es dauert gar nicht so lang. Also, ich würde einerseits, der Vorteil wäre, er müsste definitiv nicht werfen bei dem Boss. Weil, weil das können sie tatsächlich. Da gibt es ja auch, vor allem wenn der Finisher zurück ist, dann dann regnet es ja nur noch so von draußen. Lawinen, wobei, der ist ja auch mittlerweile eingebrochen, aber irgendwie, vielleicht, eventuell könnte man das irgendwie gewacken kriegen, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt, ohne wirklich zu wissen, was da so was da so abgeht, Furz ans Bein binden würde. Ganz kurz, aber jetzt nehme ich doch eine ganz kurze Auszeit. Dann, ich nämlich, gut. dann kann ich nämlich die eine Auszeit vom Montag, kann ich dann nämlich da jetzt noch ein bisschen verpacken, das geht auch ganz schnell, 30 Sekunden auch nur. Ne? Dauert auch keine also, 30 Sekunden. Jetzt. Okay. Es dauert auch keine drei Sekunden. Ich wollte an dieser Stelle, wenn es um den Point Guard geht, nur kurz darauf hinweisen, dass der Starting Backcourt der Bulls am ähm, letzten Samstag war es, glaube ich, gegen die Raptors aus Ryan Archie und Cameron Payne bestand.
1: Fertig. Steht für sich. Das ist die beste Auszeit, die du je genommen <lacht> ja, oder? hast.
0: Ich bin großer, ich, wie gesagt, ich bin großer Archie-Fan, aber es war. Ja. Gut. Fools, keine Art. Ah ja. Also
1: Kommt drauf an, was du abgeben Wenn du den anguckst, da kann falls auch nur gut aussehen.
0: Ja, eben deswegen, deswegen habe ich gerade gedacht, das passt jetzt ganz gut rein irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Aber gut, wenn ihr einer hinkriegt, dann natürlich Fred andererseits.
1: Ja, ja da ist was dran. Also. Nee, naja, okay, aber dann dann, dann lass uns das Thema mal ja. abhaken. Irgendwie vielleicht noch mit der... Also, ich kann tatsächlich nur sagen, ich hoffe, dass das irgendwie sich noch für ihn irgendwann auflösen ja. wird. Und er ja, ob das jetzt eine mentale oder physische Blockade ist, dass er die halt los wird, weil... Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht jemand, der ihm jetzt bisher den Anlass gegeben hat, zu denken, dass das irgendwie ein, ein Arsch ist oder so. Man, also Und die Situation muss ja einfach, also gerade für einen 20-Jährigen schon extrem bitter sein. Deswegen das kann halt man der, ihm eigentlich wirklich nur wünschen, dass das vorbeigeht. Auf jeden Fall das ist halt der Punkt, der, glaube ich, oft so ein bisschen vergessen wird, weil es ja
0: hier einer der, der großen NBA-Stars, in Anführungszeichen, ist, dass, ja, dass da halt ein 20-Jähriger steht, der echt zu Beginn seiner Karriere Riesenprobleme hat und äh, irgendwie von... Ganz oben irgendwie relativ weit unten angekommen ist mittlerweile und ja also bin ich bei dir. Gehen wir jetzt mal Richtung Westen. Da ist nämlich wild. Da ist nämlich wild. Das Vielleicht haben wir am Montag schon gemacht. Wiederholen machen wir machen heute Nicht noch alles, was wir am Montag gesagt haben. ne? Nein, natürlich nicht alles. Aber ich möchte, ich möchte den Einstieg nochmal nutzen, weil es ist es ist immer noch so sensationell wie am Montag, weil heute Donnerstag, den 22. November, wenn wir uns das Playoff-Picture mal anschauen. Es ist, es ist interessant, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so verheerend, oder was heißt verheerend nicht mehr ganz so bitter wie am Montag weil die Rockets sind nämlich reingerutscht, will momentan als Achter gegen die Grizzlies spielen klar hatten wir alle auf dem Zettel, an 1 dann an 2 die Blazers, die heute Nacht von den Bucks ziemlich auf die Mütze bekommen haben <lacht> starker Tweet übrigens von CJ McCollum also er hat irgendwer das Ergebnis getwittert und er meinte doch äh, hier gibt es nichts zu sehen <lacht> die Blazers momentan gegen die Lakers, Lakers an 7 dann an 3 die Clippers gegen die Nuggets an 6, die Nuggets waren auch schon deutlich höher und an 4, OKC, gegen die fünf, gegen Nummer 5, die Warriors. Draußen momentan die Spurs, die Pelicans sind gerade auch rausgerutscht und die Jazz. Und genau um die Jazz geht es jetzt ein wenig ausführlicher. Also es ist oben irgendwie alles wahnsinnig wild. Ich glaube, da müssen wir die nächsten Wochen nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Aber ich meine, du hattest die Jazz ja relativ weit oben in deinem Power-Ranking am Anfang und ich habe dir da auch zugestimmt. Ich mein, will ich jetzt nicht in die Pfanne hauen. Aber kann aber machen. Kann ich machen, okay. War, war, war unfassbar bodenlos, was du da geschrieben hast und was du da fabriziert hast. Aber die, die verlieren mit 50 Punkten gegen die Mavs, kriegen von den Pacers ohne Oladipo auf die Mütze. Die Defense ist schon irgendwie gut, aber auch nicht mehr ganz so gut. Mitchell hat Probleme. Was, was ist los? Also ich dachten ja immer, also letztes Jahr war es irgendwie so, so ein gut gecoachtes Team, irgendwie auch ein klug spielendes Team, ein hart spielendes Team. Und was, was ist passiert? In deinen Augen?
1: Vieles. Also, so, so ein bisschen, bisschen allgemeiner, wenn man, wenn man irgendwie sich mal anschaut, wie, welche Teams im Westen bisher ganz gut fahren, irgendwie Identität hilft, so was man gerade irgendwie an Teams wie den, wie den Grizzlies oder den, den Blazers. Glaube, die hätten die Jazz ja oder nicht? Eigentlich schon, aber sie haben sie momentan nicht. Ja. Ähm, okay. Der Schedule, also einige, einige Teams haben durchaus auch davon profitiert, dass sie einen etwas leichteren Schedule mhm. hatten und so ein gewisser Überraschungsfaktor ist auch, äh, Ganz positiv, wenn man sich halt beispielsweise die Clippers, die Grizzlies, auch die Nuggets am Anfang der Saison zumindest ansieht. Und die Jazz haben halt nichts davon momentan. Also ich finde, Utah ist so ein Team, da kommt momentan extrem viel zusammen. Und deswegen, also so ein bisschen wie bei den, bei den Celtics sind es auch Aspekte, wo ich sagen würde, da kann und muss man davon ausgehen, dass es sich stabilisieren wird, also gerade defensiv. Und dann gibt es aber auch Aspekte, wo man denkt, so, da, das lässt sich aber nicht von äh, von alleine lösen. Und deswegen, ich glaube, dass das Bild, wo sie momentan stehen, irgendwie drittletztes Team im Westen, 8 zu 10 Bilanz, ist nicht repräsentativ für das, was sie was sie können und auch, das, auch nicht für das, wo sie am Ende der Saison stehen werden. Aber diese ähm, Projektion, unter anderem von mir, dass sie zu den drei, vier besten Teams der Conference gehören, momentan rechtfertigen sie das absolut nicht und ich weiß auch nicht, ob sie da hinkommt. Also das sind halt einige Gründe, wenn wir uns zum Beispiel jetzt erstmal auf die auf die Defense konzentrieren, da ist halt einerseits mit diesen Freedom of Movement Regeln, haben sie bisher mhm. Probleme, also da haben sie sich noch nicht so drauf eingestellt, wie einige andere Teams, die zugegebenermaßen Defense vielleicht sowieso gar nicht so auf dem äh, Zettel hatten, Aber also die Jazz haben sich halt immer über diese Defense definiert und momentan kriegen sie aber nicht den Zugriff, den sie, den sie gewohnt sind und sie sind nicht ein Team, das jeden Gegner halt abballern können, weil sie so viel Firepower haben, sondern sie sind ein Team, die diesen, die eine gewisse Dominanz in der Defense auch braucht, um, um richtig gut zu sein. Momentan ist das einfach nicht gegeben, also weil sie sie können nicht so physisch rangehen, wie sie das wie sie das die letzten Jahre über gemacht haben. Es gibt Lineups, die dann vielleicht defensiv ganz gut funktionieren, aber offensiv nicht. Also es, es, es fehlt irgendwie an Balance. Und da, da kommt dann wieder so ein Aspekt, bei dem man denkt, daran, so wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Das ist auch was, wo ich äh, unter der Woche mit äh, Tom Schneider und Patrick Preis bei ähm, Twitter ein bisschen drüber diskutiert habe. Shoutout an die Jungs. Sie haben zu Recht auch angemerkt, dass die die Würfe, die Utah forciert, sind eigentlich die, die man forcieren soll. Also Teams nehmen viele Midrange-Würfe gegen sie beispielsweise. Ähm, sie treffen sie nur momentan halt überdurchschnittlich hoch. Und das ist sowas, was sich halt im Laufe der Saison irgendwann einpendeln wird, was momentan aber dann natürlich schlecht aussieht. Was wiederum keine Entschuldigung dafür ist, dass sie dann in einigen Spielen, also gerade bei diesem, bei diesem Spiel gegen die Mavs oder bei dem gegen die Pacers, halt auch einfach wirklich dann irgendwann kampflos aufgeben. Das ist dann so ein Aspekt, der dann wieder auf gewisse Probleme bei der Mentalität hinweist, was dann etwas ist, wo man nicht einfach darauf warten kann, ja, das fängt sich irgendwann, weil die Würfe fallen dann nicht mehr. Also es, es kommt bei den Jazz einfach extrem viel, viel zusammen gerade, habe ich das Gefühl. Und ähm, was man auch bei Gobert sagen muss, wenn er auf dem Feld ist, ist die Defense zwar gut, aber nicht oder, überragend. Ne? Ja, also Sie ist nicht überragend und sie muss aber eigentlich überragend sein, damit die Jazz diese Stärke haben können, die wir letzte Saison in den letzten zwei, drei Saisonmonaten von ihnen, äh, von ihnen gesehen haben und die wir eigentlich für diese Saison auch erwartet hatten. Mhm. So, das, ist, das sind so defensiv auf jeden Fall mal relativ wichtige Aspekte und offensiv kommt dann auch noch ein bisschen was dazu. Also einerseits auch da, sie treffen ihre offenen Dreier nicht. Auch beispielsweise aus der Ecke gut rausgespielte Würfe fallen nicht. Und dann ist es trotzdem aber auch noch so, dass keine, also, das einfach Dynamik fehlt. Und das ist ja auch ein Punkt, mit dem wir irgendwie vor der Saison auch schon ein bisschen gerechnet hatten.
0: Wir sind fast wieder bei den Celtics eigentlich angekommen, so die, die ein Problematik klingt, klingt irgendwie vertraut. Klar geht man, also die, meine Frage war jetzt gerade nur, weil du auch gesagt hast, ja, die, die offenen Dreier treffen sie nicht. Kann der Knoten wirklich irgendwann kollektiv platzen, wenn er jetzt gerade kollektiv so fest sitzt? Also, das kannst du mir jetzt vielleicht auch nicht beantworten. Also, frage ich mich aber nur, weißt du, wenn, wenn es sich über so einen, also klar reden wir immer noch von einer relativ kleinen Sample Size, aber wir haben jetzt dann, irgendwann haben wir schon ein Viertel der Saison rum, demnächst. Klar kannst du sagen, irgendwann, okay, vielleicht findet dann jeder so langsam nach und nach seinen Rhythmus, aber es müssen ja mehrere ihren Rhythmus finden. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass du jetzt, wenn du bei dem einen, wenn du einen einzelnen Spieler anschaust und sagst, okay, das ist normalerweise ein relativ guter Schütze, momentan trifft er nur 30 Prozent, aber das wird dann schon. Aber es müssen ja bei mehr. also ich bin da, ich, ich frage mich da schon, ob das so kollektiv gehen kann, also ich würde es nicht sagen, dass es nicht gehen kann, aber das ist, finde ich, man, man, ich finde, man macht sich, man, man hakt es so schnell so ab, weißt du, dass man sagt, okay, die treffen die jetzt halt gerade nicht, also will ich dir jetzt gar nicht vor, wenn so allgemein habe ich mir mal gedacht, also die treffen die jetzt gerade nicht, das wird schon wieder, weil es sind ja gute Würfe. Aber vielleicht passt es gerade nicht. Ich meine, Rubio geht da gerade gar nichts irgendwie von draußen, aber auch bei Mitchell läuft das ja nicht so. Und ja, keine Ahnung. Also, ich bin da, da, da bin ich mir irgendwie nicht sicher, ob, ob, ob man sich darauf, zumindest einmal so, ob man sich darauf verlassen sollte. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie es bei den Jazz weitergeht. Ich meine, ich muss ich muss gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Jazzspiele dieses Jahr gesehen. Ich wollte jetzt nochmal deine Meinung zu dieser ganzen Problematik hören. Ähm, aber. Haben wir haben wir gibt es immer noch diese diese Problematik dass sie dass ihnen einfach eigentlich auf dem Flügel diese die Firepower fehlt grundsätzlich wenn wir nochmal über die Dreier sprechen also dass da einfach immer noch die das ist einfach also klar sie haben mit Joe Ingles eigentlich einen relativ verlässlichen Dreierschützen aber dass ihnen so richtig verlässliche Schützen fehlen auf dem Flügel
1: es fehlen einige also ich meine bei bei Jay Crowder beispielsweise dem einstigen laut Plus Minus besten Spieler des Celtics <lacht>
0: Und der beste Spiel des Trades mit den Cavs natürlich.
1: Genau, da, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, ja. dass das halt. Der ist halt streaky. Und also das, deswegen finde ich aber auch das, was du vorher gesagt hast, finde ich einen wichtigen Punkt, also den, den ich auch, also wozu man nochmal was, was sagen muss, finde ich, weil die Jazz haben tatsächlich dieses Firepower-Problem. Was ich aber schon denke, ist, das Oder oder was ich gerade deshalb denke, ist, dass dieser kollektive Turnaround im Prinzip, der muss eigentlich über die Defense kommen, weil sie mhm. da halt ihre große Stärke haben und weil das dann gleichzeitig auch Kräfte und Energie freisetzt, die dann wiederum in der Offense, sich, glaube ich, darin auch umschlägt, dass gewisse Würfe dann halt wieder eher fallen, weil halt einfach grundsätzlich so ein, also mehr Energie und auch so ein besseres Gefühl im Spiel ist. Ich glaube, das ist schon auch etwas, was sich dann so ein bisschen verselbstständlichen kann und was halt auch so einen gewissen kollektiven Lawinen-Effekt hat. Also das, das geht jetzt nicht um Mitchell, der noch ein bisschen auf einem anderen Blatt steht, da kommen wir gleich noch kurz zu. Aber gerade für so Spieler wie Crowder, bei dem ist das so, also es war auch schon immer so, dass der halt Erfolgserlebnisse in der Defense irgendwie braucht und so ein bisschen das Gefühl hat, so ich habe einen Impact und dann fallen seine Dreier und dann wird er auch auf einmal ein ganz guter Schütze. So das sind das sind Sachen, die irgendwie so ein bisschen bisschen einfach zusammenspielen und also natürlich sollte man sich nicht einfach so denken, ja irgendwann wird das schon, weil also gerade Utah wenn wir den Vergleich mit Boston haben, sie haben wesentlich weniger Offensivqualität individuell als, als Boston. Sie haben nicht diese Firepower und, also es muss halt über so ein, so ein Kollektiv kommen. Ich glaube schon, dass es, dass es möglich ist. Nur der erste oder der wichtigste Schritt für diese Initialzündung muss halt, glaube ich, die Defense sein. Einfach, weil mhm. das dann, weil das dann quasi so ein bisschen überschwappen kann.
0: Wo kann man da ansetzen in der Defense? Also geht es wirklich primär um diese Freedom-of-Movement-Geschichte, Freedom dass, dass sie sich da besser daran gewöhnen, dass sie bessere Wege und Mittel finden, trotzdem den Fluss der gegnerischen Offense zu stören, auch wenn sie nicht mehr so zupacken dürfen, in Anführungszeichen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Oder, Also ich meine, man muss auch sagen, mit Gobert am Ring treffen die äh, oder mit Gobert unterm Korb treffen die Gegner auch noch an die 60 Prozent, was ja nicht zwingend immer der Fall war. Also normalerweise hat's, hat er allein durch seine Anwesenheit schon relativ viele Würfe verändert und hat für schlechtere Quoten gesorgt. Also wo kann man da ansetzen in der Defense?
1: Das ist so aus dem aus dem Stehgreif gar nicht mal so leicht zu beantworten. Also ich, ich glaube, dass der ähm, Coaching-Staff halt genau das gerade versucht, sich anzuschauen. Mhm. Also inwieweit man... Also was, was vielleicht auch die größte Herausforderung ist, ist, dass man Lineups findet, die sowohl defensiv als auch offensiv funktionieren. Also beispielsweise... Darüber hatten wir bei bei Twitter auch gesprochen, dass wenn Gobert und Favors zusammen auf dem Feld stehen, ist die Defense eigentlich sehr, sehr gut. Nur die Offense ist halt eine Katastrophe. Also sie kriegen es halt dann mit diesen zwei Bigs-Lineup momentan überhaupt gar nicht hin zu scoren. Und das ist halt das, das ist halt dann irgendwie was, wo man, wo man sich fragen muss, woran liegt das? Natürlich ist halt etwas, was, glaube ich, den Jazz vielleicht auch ein bisschen schadet, noch abgesehen von dem Freedom-of-Movement-Thema, dass einige Teams letzte Saison in den Playoffs halt genau hingeschaut haben, was hat, was hat Utah gegen, ich meine, was hat Houston mhm. gegen Utah gemacht, wo halt gerade dieser Aspekt von Gruber, der gerade, oder er hat den Award erst später bekommen, aber man ging davon aus, dass er ihn wohl kriegen würde als Defensive Player of the Year, defensiv ja eigentlich fast einen negativen Impact hatte, weil halt die Rockets ihn dann immer wieder so das manipuliert haben, dass er quasi immer wieder so in der Schwebe hing, also in, in Pick and Rolls, dass er halt nie also er ist halt jemand, der ungern rauskommt und sie haben das halt dann eiskalt ausgenutzt, indem sie ihm halt dann äh, aus der Mitteldistanz halt gerade Chris Paul äh, immer wieder immer wieder den Wurf halt genommen haben. Und Also das sind natürlich Sachen, die sich andere Teams dann auch anschauen und die sie äh, versuchen, mehr umzusetzen. Und ich glaube, Jutta hat bisher noch keinen keinen dauerhaften systemischen Konter dafür, mhm. jetzt nochmal abgesehen von den von den, ähm, Foul-Regeln. Spricht ja auch ein bisschen dafür, was du vorher gesagt hast, dass sie halt quasi
0: gute Würfe für sie forcieren, also halt den Wurf aus der Mitteldistanz nur dass die Teams den halt treffen. Würde ja dafür sprechen, dass die Teams sich das angeschaut haben, was, was die Rockets gemacht haben und halt da das vielleicht auch von sich aus mehr forcieren gegen, gegen, die, gegen die Jazz. Also ja, wäre natürlich... Irgendwie. Zumindest in Aspekten, ja. absolut. Aber ist dann zum Beispiel, wenn wir, jetzt, wenn wir uns das anschauen, okay, dieses, dieses, äh, dieses Liner mit den beiden Big Men ist ein bisschen schwierig, wäre dann vielleicht Favors irgendwie auch Sicht ein Trade-Kandidat? Also er hat gerade erst seinen Vertrag verlängert, aber das zweite Jahr ist ja, oder, ja als, als klassischer Big ohne großen Dreier ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber das zweite Jahr ist nicht garantiert, von daher ist es vielleicht nicht so uninteressant. Meinst du, dass man da irgendwas machen könnte? Vielleicht Richtung Washington oder so? Hm.
1: Ich weiß nicht, was genau Utah alles an Washington schicken müsste, aber Bradley Beal in Washington, äh, in Utah wäre, würde mir sehr, sehr gut gefallen. Das, also, das wäre dann vielleicht defensiv etwas, wo man ein bisschen umplanen müsste mit ähm, Mitchell und Biel nebeneinander. Ja, wobei Biel ja kein schlechter aber, Verteidiger ist. Also momentan. Nö, aber, also, aber aber ich würde sagen, Rubio ist ein sehr 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 guter Verteidiger ja. auf Guard und also so so stark schätze sich die beiden mhm. da nicht ein, aber aber Biel wäre halt jemand, der offensiv da wirklich sehr sehr viel bewegen könnte. Ja. Das wäre das wäre stark. Das muss man sich halt überlegen oder beziehungsweise müsste man halt schauen, wie viel Utah bieten müsste. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie genug haben, um Beal zu bekommen. Porter? Vielleicht wäre aber auch schon jemand wie Porter eine Möglichkeit, den man vielleicht etwas leichter bekommen kann. Ja. Favors ist halt, ich meine, das ist ja irgendwie seit seit Jahren so ein bisschen die Philosophiefrage: Kannst du in der modernen NBA mit diesen, mit zwei Big man spielen, von denen keiner werfen kann? Die Jazz haben im Sommer gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt weiterhin an, aber sie haben den Deal schon auch extra so strukturiert, dass er halt absolut tradebar ist. Es ist halt ein relativ hohes Gehalt, aber wie gesagt, durch diesen, dieses ungarantierte zweite Jahr gibt es da gewisse Möglichkeiten, ihn wieder abzugeben. Und ich glaube, das war schon auch immer so ein Stück weit im Hinterkopf, dass man zumindest diese, diese Möglichkeit hat. Es kann schon passieren, dass da, dass da früher oder später was gemacht wird, weil ja gerade auf dem Flügel und auf den, also auf den kleineren Positionen eine gewisse Offensivdynamik fehlt einfach und vielleicht ist dann Failwasser derjenige, der, den man dafür opfern muss. Die Frage ist aber, also wie du auch schon gesagt hast, der Trade-Wert ist jetzt natürlich auch nicht nicht massiv bei einem Spieler, der gut ist, aber nicht unbedingt nicht unbedingt wie gemacht ist für die moderne ja. NBA. Ja. Zumal irgendwie so Lineups, die wo er dann jetzt momentan der einzelne der einzige Big Man ist und wo nicht dabei ist, funktioniert halt defensiv dann auch nicht toll. Was natürlich nicht nur an ihm liegt, aber äh, was schon auch eine Rolle spielt. Also wenn jetzt ein Team sagen würde, wir brauchen unbedingt einen Rim Protector, dann wäre Favors zwar schon ein Name, der glaube ich auftaucht bei ihnen auf dem Zettel, aber vielleicht nicht jemand, wo man sagt, für den opfern wir jetzt die Farm. Ja, naja, glaube ich auch. Offensive Dynamik kann aber echt dann auch
0: von innen heraus eher kommen, wenn Mitchell wieder besser funktioniert. Wo liegen da irgendwie die großen Probleme? Es ist so dieses, was wir auch bei Tatum haben, so zweites Jahr und irgendwie erstes Jahr auch noch dieser Überraschungseffekt. Mit Mitchell hat noch weniger gerechnet als mit Tatum und auf einmal ist er dann irgendwie so explodiert und keiner wusste, was er damit anfangen kann oder was wir, wie wir das Ganze stoppen kann und jetzt auf einmal ist er irgendwie, ja, wissen die Teams so ein bisschen besser, wie sie, wie sie mit ihm umgehen müssen und jetzt muss er sich wieder sozusagen anpassen und sagen, okay, ich muss da irgendwie neue Wege und Mittel finden, um weiterhin effektiv zu bleiben. Ja, genau
1: und er hat, ähm, er hat keine Entlastung, also das ist halt gerade das große mhm. Problem mit Rubio, dass der momentan keinen Wurf treffen kann. Also es gab jetzt mal zwei Spiele, in denen der Offensiv ein bisschen besser aussah, aber jetzt gegen die Kings, wo sie zu Hause gegen die Kings verloren haben, ähm, in einem eigentlich wichtigen Spiel, wenn man sich so ein bisschen die Bilanzen der <lacht> beiden Teams anguckt, die momentan tatsächlich, wer hätte das gedacht, ein bisschen auch konkurrieren, ja. ähm, so um die hinteren Playoff-Plätze, da sah Rubio dann halt wieder richtig schlecht aus und also momentan ist es einfach so, dass die, die Jazz offensiv viel zu viel von Mitchell verlangen. Also das ist ein sehr guter Spieler, das haben wir letztes Jahr alle gesehen und bewundert, aber es kann nicht dauerhaft die Lösung sein, dass halt offensiv fast alles von ihm irgendwie abhängt. Also es muss zwingend mindestens eine weitere einigermaßen dynamische Komponente her. Und ich meine, Rubio kann das in Teilen sein, hat man letzte Saison gesehen. Und also in den Playoffs gegen gegen Houston wiederum gab es dann halt das große Problem, dass, dass äh, Rubio halt gefehlt hat und man hat es an allen Ecken gesehen, äh, Ecken und Enden gesehen, weil Mitchell halt auch da offensiv sehr sehr viel alleine machen musste und das ist momentan in viel zu vielen Spielen der Fall. Und man muss dazu auch sagen, dass Mitchell halt auch, er ist schon recht weit für einen, für einen jungen Spieler, aber er ist jetzt keiner, der immer die richtigen Entscheidungen trifft. Also es gab jetzt dieses Spiel, wo er 35 mhm. Würfe genommen hat und keinen es ja, gespielt hat. Das, das, ist, das ist nicht so gut. <lacht> also
0: nee. Aber er hat auch direkt danach gesagt, okay, das kann nicht sein.
1: Ja, also genau. Also ich, ich denke auch, dass er das selber anerkennt und dass er auch, Wahrscheinlich sehr, sehr viel darüber nachdenkt, wie, wie kann er aus diesem Modus von momentan raus. Auch gegen, gegen die Kings, er war ja durchaus gut. Er hat jetzt in den letzten dreieinhalb Minuten dann irgendwie nochmal 14 Punkte aufgelegt, als das Spiel eigentlich schon entschieden war und hat es nochmal knapp gemacht und so. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt jedes Spiel Kacke wäre oder so, sondern es ist halt einfach so, dass er ein junger Spieler ist, der teilweise überragende Leistung hat, und aber auch Abende hat, an denen er nicht so gut ist. Und Utah kann das momentan gar nicht kompensieren, weil abgesehen von ihm einfach irgendwie so eine gewisse Konstanz, gewisse äh, gewisse Firepower und gewisse Dynamik in der Offense einfach fehlt. Also und da, auch wenn wir jetzt sagen, das liegt zu einem großen Teil an Rubio, es kann auch nicht nur an Rubio liegen. Also es muss auch tatsächlich, meine Hoffnung war ja immer ein bisschen, dass Dante Exim irgendwann diesen Schritt in die Richtung ein bisschen machen kann, um zumindest von der Bank sowas reinzubringen, auch Alec Burks und momentan ist das leider einfach alles nicht so richtig der Fall.
0: Da müssen wir mal schauen, ob es sich noch
1: drehen lässt. Glaubst du, dass es sich noch drehen lässt? Ich glaube nicht mehr, dass die Jazz auf Platz 2 oder 3 landen werden im Westen, aber ich sehe sie eigentlich schon noch als Team, wo ich wegen der eigentlichen Defensivstärke, die glaube ich auch wieder zurückkehren wird, also zumindest etwas stärker als momentan, die ich da schon als ein, einen Playoff-Kandidaten weiterhin ansehe. Aber die Hoffnung, die ich vor der Saison für sie hatte, von wegen richtiges Top-Team und zweit- oder drittbestes Team im Westen, danach sieht es momentan nicht unbedingt aus. Es würde mich trotzdem noch sehr überraschen, wenn sie nicht die Playoffs erreichen, aber schauen wir mal. Würde
0: mich auch überraschen, aber sehr ja gut. Ich meine, die, die Teams oben, mal schauen, wie weit, die noch, wie weit die noch absinken. Also so, ich denke jetzt an die Grizzlies, die aber ja wieder ihre Identität gefunden haben von Grit and Grind oder die Blazers, die in der regulären Saison sehr gut funktionieren oder die Clippers, die sau unangenehm sind. Also schauen wir mal, was...
1: Die Grizzlies gewinnen ja jetzt auch die allerdreckigsten Spiele, <lacht> das gegen San Antonio, das war schon... Das war schon krass, also 0,7 Sekunden vor Schluss bei einem Punkt Rückstatt da nochmal zwei Freiwürfe zu bekommen. Das passiert halt auch nur, wenn du gerade irgendwie einen Lauf hast. Nur,
0: nur Top-Teams kriegen sowas und Superstars. Ja,
1: <lacht> absolut. Die, die Liga hat anerkannt, ja. dass sie dieses Team unbedingt ja. vermarkten müssen ja, und genau. in, den, in den Vordergrund stellen müssen. weil. Einer Grid and Grind hat schon immer bestens funktioniert. Ich habe überlegt, wie geil es wäre, wenn es Finals Grizzlies
0: Raptors gäbe. Die beiden Expansion-Franchises -Franchise, ehemals, ehemals aus Kanada. Das wäre ja sensationell, oder?
1: Wenn David Stern tot wäre, würde er sich im Grab Ja, drehen.
0: Korrekt. Kommen wir damit zur Stat der Woche. Ich, ich
1: glaube, <lacht> wenn es danach aussehen würde, würde David Stern auch, glaube ich, während den, während den Crawfords Finals aus, irgendeiner, aus irgendeiner, irgendeiner Höhle gekrochen kommen und irgendwas manipulieren, damit das nicht passiert. Ja,
0: würde. Weiß ich nicht. Marker und soll ins Knie springen. Ich oder würde das so. verstehen. <lacht> ja. Ich fände es schön. Kawhi und, und, und Laurie gegen Grit and Grind. Und dann wird noch Tony Allen reaktiviert.
1: Ey, ich wäre sofort dabei. Wie gesagt, da haben wir Montag auch schon drüber geredet. SIBO, Buyout ja. und Rückkehr nach Memphis ja. ist ja auch immer noch absolut möglich. Ja,
0: es, sind, es, es wären Träume, die da wahr würden, wenn es passiert. Wir kommen erstmal zur Set der Woche. Die ist diese Woche relativ simpel. Es ist die vier. Vier Spiele haben die Golden State Warriors in Folge verloren. Vier Spiele haben die Golden State Warriors unter Steve Kerr noch nie verloren. Jetzt kann man das natürlich machen wie Clay Thompson und kann sich nach der Pleite gegen die Thunder hinsetzen und kann sagen, das Positive heute Nacht ist, dass wir quasi vier Spiele in Folge verloren haben, das haben wir nämlich noch nie gemacht, ist ein Punkt. Also, wenn du in diesen, dieser ganzen Zeit mit Steve Kerr niemals mehr als, vier, mehr als drei Spiele in Folge verlierst, ist es ja auch was. Aber so langsam, ja, ne, ist es schon nicht besorgniserregend, aber der, der Trend zeigt schon deutlich nach unten. Also, ich meine, wir werden jetzt nicht mehr diese ganze Situation um, um Kevin Durant und, und Draymond Green irgendwie aufdröseln, weil ich glaube, das, das haben wir am Montag ausführlich gemacht, aber irgendwie hat es jetzt auch jeder gemacht und das ist jetzt auch irgendwie, wir sind jetzt weiter, also dieser Streit, dieser Streit im Spiel gegen die Clippers als Draymond Green kurz vor, also kurz vor Schluss meinte, er macht Spiel schnell und Kevin Durant meinte, er sollte Spiel besser nicht schnell machen, sondern ihm den Ball geben und Steve Kerr hat keine Auszeit genommen und danach hat man sich angeschrien, man hat sich oder Green bezeichnete Durant freundlich als Bitch und sagte, was er überhaupt wollte, angeblich, man hätte ja auch schon ohne ihn gewonnen. Jetzt kann man natürlich rein interpretieren dass diese Geschichte den kompletten Absturz quasi eingeleitet hat, zumal ja Draymond Green dann auch noch äh, suspendiert wurde für ein Spiel, jetzt aber verletzt ist. Wäre mir aber irgendwie zu simpel. Ja, es gibt vor allem einen simpleren Grund. Steffen? Ja. Ja, sehe ich auch so. Ganz kurz, dazu gibt es nämlich auch eine super Statistik, nämlich in den letzten zwei Jahren mit Curry, die Warriors bei 51-12, ohne Curry mittlerweile bei
1: 19-19. Und ich glaube von den, was ich auch noch irgendwie dazu ganz relativ abgefahren seitdem Durant da ist irgendwie die letzten 21 Spiele oder so, die mit Curry aber ohne Durant gespielt wurden, hat Golden State halt alle am Stück gewonnen <lacht> und die Geschichte verhält sich ein wenig anders, wenn Durant da ist, aber Curry nicht. Ja, auf jeden Fall. Also Curry, ich, ich sag's ja
0: so gern und ich sag's immer wieder für mich ist halt Curry einfach derjenige, der aus <lacht> Golden, der die Warriors von einem sehr sehr guten zu einem besonderen Team macht einfach, weil er nicht nur, nicht nur aufgrund seines Wurfs, sondern einfach weil er so viel Raum schafft, so viel. Ja, weil er, also er ist so dieses. Also er ist gleichzeitig Motor und Fett, finde ich so ein bisschen. Weißt du, wenn man das so sagen kann. Also er, er treibt das Ganze an, aber irgendwie ölt er es auch und schaut, dass, dass, sie, dass, sie, dass, es, dass es rund läuft. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Also Steve Kerr hat schon recht, wenn er Curry immer als den kleinen werfenden Tim Duncan bezeichnet, weil sowohl zwischenmenschlich ja. als auch spielerisch ist er halt irgendwie so derjenige, der dafür sorgt, dass halt die Maschine läuft. Abgesehen von Durant, der eins der größten individuellen Talente ist, die die NBA jemals gesehen hat, wird jeder Spieler in diesem Team dramatisch besser, wenn Curry spielt. Weil Curry ein, ein System für sich ist. Also die Warriors spielen viel, viel schneller, wenn er dabei ist. Ähm, sie haben halt dieses Spacing, sie haben, sie haben, sie haben die Bewegung. Momentan ist ist KD der einzige Creator, den sie haben. Also weil halt auch auch Draymond nicht dabei ist. Und so Spieler wie, gerade wie Green oder oder Clay, die profitieren halt unglaublich von dieser Aufmerksamkeit, die die Curry auf sich zieht und von dieser Bewegung. Weil weil alles, was sie gut können, wird dadurch irgendwie umso mehr in den Vordergrund gestellt. Und alles, was sie nicht so können, fällt halt quasi kaum auf. Also du brauchst in einem Lineup, wo du dann... Curry drin hast, da ist es vollkommen okay, dass Draymond nicht werfen kann oder nicht gut werfen kann, weil man nutzt ihn dann eben als Playmaker und man hat ihn halt immer in 4-gegen-3-Situationen und da kannst du halt seine Stärken als als Passer wunderbar ausspielen und ich meine, auf dem höchsten Niveau fällt das dann vielleicht manchmal negativ ins Gewicht, also in den Finals, in de als als Finals noch eng waren vor ein paar <lacht> Jahren, ähm, da ist es dann vielleicht mal problematisch, wenn Draymond keine, keine Dreier werfen kann, weil man ihn halt anders verteidigt, aber in den allermeisten Spielen, auch während der Regular Season, ist es halt vollkommen egal, weil du halt diesen immer diesen 4 gegen 3 Faktor hast, wenn, äh, wenn Curry und Raymond ein Pick and Roll laufen. Jemand wie Clay da noch rumläuft. Ich meine, man sieht das momentan wunderbar, dass der Schutzheilige unseres, unseres Podcasts, der kann halt heiß laufen wie kein anderer, ist wahrscheinlich der beste Catch and Shoot Spieler, den wir jemals gesehen haben, ist unglaublich gut darin, um um Blöcke zu laufen, um sofort zu werfen, aber wenn man von ihm verlangt, dass er jetzt irgendwie für sich oder vielleicht sogar auch noch für andere kreiert und wenn er halt viel mit dem Ball, da sieht man halt, dass da schon auch relativ große Limitierungen drin sind und die fallen nie ins Gewicht, wenn Curry mit auf dem Feld ist, aber sie. also momentan siehst du das halt und jetzt gerade sind die Warriors halt einfach leicht auszurechnen, was nicht nur an Curry liegt, aber zu einem, also wo Curry der allergrößte Faktor drin ist auf jeden Fall. Ich
0: glaube auch, es sind einfach gerade die, die falschen beiden zur gleichen Zeit verletzt. Also einfach, es sind quasi ja. die beiden Playmaker sind jetzt gerade verletzt und jetzt hast genau. du halt, du hast mit, mit Durant einen, der halt für sich kreieren kann, aber der jetzt im, im Teamverbund da jetzt nicht, nicht so seine großen Stärken hat und wie du sagst, also Thompson, sie haben es ja glaube ich am Anfang der Saison mal ausprobiert, dass sie äh, Thompson so ein bisschen mit der zweiten Fünf haben spielen lassen, dass er so ein bisschen der Creator dann sein sollte. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert und dann glaube ich, haben sie das Experiment wieder so ein bisschen begraben. Also ja, ich glaube auch, dass, dass das eines der großen Probleme ist. Irgendwie. Also, wobei, wenn ich mir auch das Team halt anschaue, also weißt du, wenn jetzt zum Beispiel gegen die, gegen die Thunder klar, Igudala war auf dem Feld ähm, oder ist gestartet, aber dann hast du halt Quinn Cook, also ich meine dann, und dann hast du die groß mit Damien Jones, mit, mit äh, Kevon Looney, Jordan Bell.
1: Die Bank stinkt, könntest du auch so Ja, sagen. vor allem
0: auf dem Flügel stinkt sie halt, ne? Ja. Also und da ist es ja, also da, dann, dann, dann sind die Warriors halt auch kein so übermäßig überragendes Team mehr. Wenn dann zwei so wichtige aus... Also vor allem, wir sagen ja immer, also wo habe ich das letztens gehört? Ich äh, weiß nicht, war sogar auch sehr glow, der sagte, okay, wenn jemand sagt, äh, die, die Warriors hätten ein Shooting-Problem, ja, wenn sie zwei der besten Shooter der Geschichte haben, plus Kevin Durant, finde ich er ein bisschen komisch. Aber wenn natürlich dann der beste Shooter der äh, der Geschichte irgendwie ausfällt, dann ist es natürlich, dann wird es natürlich schon problematisch, wenn kein Shooter nachrückt. Also weil das System dann halt wahrscheinlich nicht mehr so gut funktioniert, zumal, wenn dann noch mit, mit Green einer, der das System ja auch am Laufen hält, dann irgendwie auch weg ist. Und dann, ich finde, und ich, ich erkläre Niederlagen immer lieber so, als mit irgendwelchen zwischenmenschlichen Geschichten, weil ich finde, die weil die kann man, finde ich, nicht einschätzen. Das, da, da wird immer viel spekuliert, ob jetzt irgendwie. Und ich glaube einfach auch nicht, dass Durant jetzt keinen Bock mehr hat Basketball zu spielen, weil ihn Draymond Green angeschnauzt hat und klar fühlt er sich vielleicht ein bisschen weniger wohl, aber er hat selber ja auch schon gesagt, dass er hat es gesagt, was es dann wirklich aus oder zu sagen hat, wird man dann sehen, aber dass diese, dieser Streit nichts mit seiner Free Agency zu tun hat ja mein Gott, da können wir viel spekulieren, aber ich finde solche Sachen geben mir zumindest irgendwie mehr Anlass, es so zu sehen also beziehungsweise mehr Anhaltspunkte sowas einzuschätzen. Absolut. Es ist halt die Frage, wann sie sich wieder fangen, ne?
1: Wenn Curry wieder da ist. Also für mich ist es eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Ich, ich finde auch das vollkommen verfrüht und übertrieben, wenn jetzt Leute irgendwie vom Zerbröckeln der Dynastie reden, weil lass Curry halt wieder zurückkehren und dann sieht das spielerisch wieder ganz anders aus und vor allem dann, dann sind wir halt auch wieder an einem Punkt, wo das spielerische Potenzial der Warriors einfach zwei Gänge höher ist als bei allen anderen Teams, mhm. gerade auf dem höchsten Niveau. Natürlich sieht das momentan echt hässlich aus und man sieht, dass dieses System schon schon bröckeln kann, wenn quasi also die wichtigste Figur und auch noch eine der anderen wichtig, wichtigsten Figuren ausfällt. Aber wir rechnen ja nicht damit, dass Curry jetzt die komplette Saison und die Playoffs verpasst. Und deswegen ist es jetzt für mich alles noch ein bisschen zu früh, da jetzt den, den Abgesang anzustimmen. Also ich glaube, dass sich das relativ schnell wieder einpendelt, wenn, wenn Curry halt wieder da ist. Gut, von mir aus jetzt verlieren sie halt noch ein paar Spiele. Es ist bei den Warriors sowieso vollkommen egal, auf welcher Position die in die Playoffs gehen, weil sie, wenn sie da dann in Bestbesetzung sind, wie gesagt, sie haben auch letzte Saison Spiel 7 auswärts gewonnen in den Conference Finals. Ja. Und selbst wenn Curry also noch ein paar Wochen oder so raus ist, sobald er dann irgendwann wieder zurückkehrt und solange er für die Playoffs fit ist, mache ich, mach ich mir keine Sorgen um dieses Team. Und man darf ja auch nicht vergessen,
0: Boogie kommt auch noch.
1: Das stimmt. Okay,
0: ich mache mir doch Sorgen <lacht> um dieses Team. Nein, ich bin, ich bin hochoptimistisch. Weil wenn, wenn Boogie jetzt schon als schlichter Auftritt äh, bei Draymond und Durant, dann kannst du nur noch bergauf aufgehen.
1: Das ist aber auch noch, noch ganz kurz wegen den wegen Zwischenmenschlichen dass diese Situ Situation zwischen Curry und, äh, ich meine, zwischen Durant und Draymond so eskaliert ist, hat ja durchaus da auch damit zu tun, dass Curry halt nicht da war. Mhm. Also ich glaube, diese Egos und verschiedenen Persönlichkeiten in dem Team, die, das funktioniert schon auch deshalb miteinander, weil halt Curry gleichzeitig einer der besten Spieler aller Zeiten ist und, und trotzdem jemand, der halt, der, der vielleicht schon ein Ego hat, aber keins, was, was er in den Vordergrund stellt. Also der halt im, schon immer... Mindestens genauso glücklich darüber war, wenn seine Teammates geile Spiele hatten, wie wenn er selbst welche hasse. Also, gerade wenn bei diesen Scoring-Explosionen von Clay zum Beispiel freut sich ja niemand mehr als Curry. Mhm. Jedes Mal. Und das ist halt ein ganz, ganz elementarer Faktor bei so einem absurd übertalentierten Team mit eigentlich viel zu vielen guten Leuten. Also, dass das die letzten Jahre so funktioniert hat, hat, glaube ich, relativ viel schon auch mit dem, mit so der Philosophie von Kurt zu tun, aber auch ganz, ganz viel damit, dass halt einfach der, das Fundament von dem Ganzen jemand ist, der sich halt nicht zu so wichtig nimmt und dafür sorgt, dass es das halt alles irgendwie irgendwie abgestimmt ist.
0: Ja, das, das das nimmt auch allen anderen halt einfach so ein bisschen den Wind aus den Säge. Ne? Also, wenn, ja, gerade green. Ja, Also wenn da einer ist, der halt irgendwie eigentlich der Beste, Zweitbeste ist oder halt derjenige ist, der das Team führt und halt sich komplett zurücknimmt, dann kannst du dich natürlich als jemand, der eigentlich dahinter steht, theoretisch, kannst du dich natürlich nicht nicht ganz so wichtig nehmen und nicht ganz so aufplustern. Das stimmt natürlich. Ich glaube übrigens auch, dass diese ganzen so das Ende der Dynastie und so diese ganze Spekulation ist für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Pfeifen im Walde. Also viele hätten es, glaube ich, einfach gern. Und deswegen
1: nimmt ja, man jetzt alles so ein bisschen
0: auch. zum Anlass, um zu sagen,
1: hä? Auch, auch. Ja, Also klar, schon ist schon... Harry B muss zurück, Aspekt. ne? Ja, ich, ich vermisse ja. ihn schon seit ja. Jahren. Und das ist... Ja, also da hatten wir am Montag auch schon kurz drüber geredet, deswegen wollte ich das jetzt nur mal kurz, kurz sagen und dann können wir die Warriors von mir aus auch, auch ja. abhaken. Also diese ganze Geschichte mit diesen... Streit und dem ganzen Kram, hat bei mir nichts daran verändert, dass ich genau wie vor der Saison auch schon davon ausgehe, dass die Warriors Meister werden und dass im Sommer wahrscheinlich trotzdem Durant woanders hingehen wird. Das war vorher meine Einstellung und das ist sie immer noch. Also.
0: Genau, da sind wir uns auch einig. Also da bin ich, Oder zumindest, ich
1: bin mir nicht sicher, dass er
0: geht, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit auch, sah die Wahrscheinlichkeit vorher auch relativ hoch. Und, nee, nee, sicher. Nee, nee, aber aber nicht, genau. Aber die Wahrscheinlichkeit, finde ich auch, ist, ist nicht so gering und von daher hat sich eigentlich nicht, nicht, nicht so wahnsinnig viel geändert. War's damit oder ja, genug
1: golden state. Oh. Wenn, sie, wenn sie zu Hause gegen die Knicks verloren haben, dann, dann, dann äh, machen wir noch mal ein Fass. Dann, aus. dann können
0: wir dann, dann, dann ist aber auch allerhöchste Zeit, ein Fass aufzumachen. Kommen wir damit zum Award. Die, die öfter zuhören, kennen unseren Award ja, den Korbig Award. Jede Woche vergeben wir einen Award, <lacht> dass das jetzt auch klar ist. Sehr genau. Gut. Wir <lacht> Wir orientieren uns dabei immer an Spielern, Teams oder Geschehnissen aus der Vergangenheit und wenn wir Parallelen zu aktuellen Spielern, Teams oder Geschehnissen sehen, dann gibt's einen Award und heute vergeben wir den Tiny Archibald Award. Tiny Archibald war früher der beste Scorer und Assistgeber der NBA, beziehungsweise einmal hat er gewonnen, ich glaube es war 1973, irgendwie so, genau. Und damals äh, hat er eigentlich schon relativ solide Zahlen aufgelegt. 34 Punkte und 11,4 Assists, in der Saison 72, 73 hat er aufgelegt, war damit äh, Topscorer und Assistgeber, war dreimal im All-NBA-First-Team, äh, All sechsmal All-Star, wurde sogar als einer der 50 Besten aller Zeiten geehrt, hat aber dann doch bis 1981 gebraucht, bis er seinen ersten Titel gewonnen hat, nämlich mit den Boston Celtics damals. War halt immer so dieser, also hat, hat angefangen bei den Cincinnati Royals, die dann zu den Kansas City Kings geworden sind. Bei Nix hat er gespielt und hat halt, war halt nie so in der richtigen Situation. Dazu mit 1,83, tiny, ne? nicht ganz so groß. Und unser Preisträger diese Woche ist Kemba Walker, der nämlich den Sixers kürzlich 60 Punkte eingeschenkt hat. Hat dann leider nicht zum Sieg gereicht, weil Jimmy Buckets den stepback dreier getroffen hat. Und nachdem ihm 60 Punkte eingeschenkt wurden, und hat jetzt auch wieder den waren sich die Celtics, den er 40 eingeschenkt ja. hat.
1: Da waren es nochmal 43. Ja, richtig. Das Spiel haben sie sogar gewonnen. Ich meine, zählt nicht, weil es nur ist. Ja, eben genau. War, so
0: so Borderline-Playoff-Team war das ja nur der Gegner. Deswegen, ja. ähm, Aber auch nicht schlecht. Also, muss es ja auch erstmal schaffen. Auf jeden Fall ist eben Kemba momentan irgendwie einer der heißesten Spieler der Liga. Irgendwie. Dreht in seinem letzten noch nochmal auf, wird jetzt im Sommer Free Agent und hat so ein bisschen im sinn halt die Parallelen. Also er ist jetzt seit acht Jahren, glaube ich, in Charlotte, wurde von den damals noch von den Bobcats gedraftet. Und ja, irgendwie sieht es jetzt nicht so aus, als entstünde da so in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren ein Team, mit dem er um den Titel mitspielen kann. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ob du, lieber Ole, denkst, dass Kemba Walker sich im Sommer irgendeinem anderen Team anschließen sollte, um eben seinen seinem riesigen Potenzial gerecht werden zu können.
1: Also ich, ich hätte es an sich ganz gerne, weil ich finde, dass, äh, auch wenn er momentan schon durchaus Anerkennung bekommt, was halt, also wäre auch schwer, wenn jemand irgendwie in zwei Spielen 103 Punkte <lacht> auflegt, da dann zu sagen, boah, ja, hm. na, ist ja okay. Das passiert zwar momentan schon, aber das wird sich halt in ein paar Wochen auch wieder gelegt haben, denke ich. Und an sich es ist es schade, so weil... Es sei denn, er macht immer so weiter, okay, von mir aus, aber... Das Ding ist, in der Situation in Charlotte, wo er jetzt ist, ist es, ähm, wird sich halt wahrscheinlich auf Sicht nicht wahnsinnig viel daran ändern, dass sie vielleicht die erste Runde erreichen können in den, in den Playoffs und viel mehr wahrscheinlich nicht. Und seitdem er da ist, war er einmal in den Playoffs, zweimal in den Playoffs? Sowas, ja. Ich glaube zweimal. Ja. Was halt echt in der Hinsicht schade ist, dass das schon einer der, der besseren und auch einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga eigentlich relativ obskur ist. Also wenn, wenn man jetzt mal... Ist jetzt Vielleicht ist es nicht der, nicht der beste Vergleich, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal so ihn in die Situation packt, in der Kyrie Irving die letzten fünf, sechs Jahre war und einfach mal schaut, wie bekannt Kyrie Irving ist und wie bekannt Kemba Walker ist und wie nah sie statistisch vor allem irgendwie über die letzten Jahre beieinander waren, dann ist halt schon, man kann relativ leicht zu dem Schluss kommen, dass halt Kemba echt übersehen wird und unterschätzt wird. Und von daher hätte ich es an sich gerne, dass er mal woanders hingeht oder ein besseres Team an die Seite gestellt bekommt. Andererseits ist er natürlich auch jemand, der jetzt irgendwie schon öfter gesagt hat, dass er eigentlich sich in Charlotte sehr wohl fühlt, dass er da was aufbauen möchte, dass er es super findet. Von daher, wenn er glücklich ist, okay, ich als jemand, der halt die NBA einfach verfolgt und jetzt zu Charlotte keine wahnsinnig intensive Meinung habe, genau wie jeder andere, weil Charlotte keine interessante Franchise ist oder keine... Franchise ist, die jemals irgendwie im Vordergrund steht, würde es mir halt wünschen, dass man diesen, diesen echt ziemlich überragenden Spieler noch ein bisschen prominenter halt sehen könnte. Oder, also, dass, das halt noch ein paar mehr Leuten über die, Le über die klassischen Basketball-Nerds hinaus bewusst werden würde, was für ein, was für ein geiler Zocker das eigentlich ist.
0: Also, ich glaube, du hast ja gerade schon angesprochen, also, ich, ich bin da auch bei dir, ich irgendwie so, so mehr Rampenlicht hätte, hätte sich auf jeden Fall verdient und auch mehr Chance, irgendwie was zu gewinnen. Ich glaube halt, man muss da immer so ein bisschen schauen was ein Spieler wirklich will. Also sie sind natürlich immer so aus unserer Perspektive, so aus der Ferne, sagen wir mal okay, klar, du willst gewinnen, du willst irgendwie, du willst, dass du gewürdigt wirst, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist er einfach, er hat ja selber gesagt, dass er bleiben will, hast du ja auch gerade angesprochen, vielleicht ist er einfach irgendwie so zufrieden und glücklich in Charlotte, vielleicht passt das Umfeld so gut, vielleicht vielleicht ist er auch die Aussicht, jetzt irgendwie alle Franchise-Rekorde zu brechen und am Ende halt irgendwie so als, als Mr., Mr. Hornets quasi dazustehen und jeden Tag äh, mit Michael Jordan Kaffee zu trinken oder eine Zigarre zu rauchen oder was auch immer. Vielleicht sind es so, Vielleicht ist das, was sind das alles Faktoren, die jetzt für ihn einfach wichtiger sind? Also vielleicht fühlt sich auch seine Familie wahnsinnig wohl, oder fühlt er sich wahnsinnig wohl? Vielleicht, vielleicht ist ihm das wichtiger, als zu sagen: Okay, ich bin jetzt, ich spiele jetzt in New York zum Beispiel und bin da irgendwie halt, spiele jeden, spiel die Hälfte der Saison in Madison Square Garden und habe irgendwie bin im Scheinwerferlicht oder ich bin irgendwo, wie gesagt, bei den Celtics. Also kommt natürlich nicht hin, aber und, und habe da Chancen irgendwie auf einen, auf einen Titel. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Also man, man ist dann, glaube ich, finde ich so als Außenstehender so schnell dabei, okay, jeder will irgendwo hin, wo er halt gewinnen kann und jeder soll auch irgendwo hin wollen, wo er gewinnen kann. Aber vielleicht sind sind manche da einfach anders gepolt, was nicht was nicht heißt, dass, dass Walker nicht gewinnen will oder so, oder, das, oder dass der Spieler da nicht gewinnen will, sondern einfach, er möchte halt aus seiner Situation, in der er glücklich ist, das Bestmögliche rausholen und möchte nicht in eine andere Situation, in der er vielleicht sportlich mehr rausholen kann, aber persönlich nicht so zufrieden ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, finde ich, find ich auch vollkommen legitim. Also es ist jetzt auch niemand, bei dem ich das... Gefühl hätte, man müsste ihn retten aus ja. seiner Situation. Also er ist schon, er wirkt halt zufrieden mit seiner Situation und das ist ja letztendlich die Hauptsache. Also ich spreche da auch nur ja, aus nee, klar, meiner klar. Platze, also ich meine, dass ich ihn gerne in einem anderen ja. Team sehen würde. Aber es, sind, es sind ja auch einfach zwei, zwei Punkte. Aber ich meine,
0: vielleicht, vielleicht können die Hornets ja äh, ihr Team <lacht> ein bisschen verbessern, weil angeblich versuchen sie ja irgendwie die Wizards davon überzeugen, dass es eine saumäßig gute Idee wäre, ihnen Bradley Beal zu geben und wenn sie dafür irgendwie Nicola Batum oder Marvin Williams oder oder was heißt oder, dazu noch Picks irgendwie Richtung, Richtung Washington schicken, also wir haben jetzt die Washington-Geschichte werden wir jetzt natürlich auch nicht mehr ausführlich be besprechen komplett kompliziertes Wort ähm, da sind ja momentan die Wizards versuchen ja gerade, oder schauen gerade wen sie irgendwie traden können, weil das ja auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert alles und Bier ist theoretisch der Vertrag der besser zu bewegen ist als der von Wall weil Walls ähm, Supermax-Vertrag geht erst los im Sommer bis dahin hat übrigens Wall auch noch einen ziemlich fetten Trade-Kicker, wo glaube ich, bei dem die Wizards also da müssten die Wizards bei dem Trade selber noch 20 Millionen zahlen, wo sie wahrscheinlich auch brutal Bock drauf haben, der würde dann aber mit Beginn des Supermax quasi erlöschen, das heißt momentan ist ein Wall-Trade sowieso irgendwie relativ unwahrscheinlich und dann kommt natürlich auch noch die Geschichte dazu, dass äh, was, also die Verletzungshistorie von Wall die Problematik rund um ihn und ja die angeblich versuchen die Hornets irgendwie Bier zu holen, hast du da das, würdest sie weit nach vorne bringen? Also
1: ich glaube, realistisch ist es übrigens nicht, aber... Ich, also ich denke auch, das ist das große Problem. Ich glaube nicht, dass, dass Charlotte irgendwas hat oder irgendwas abgeben würde, womit, womit sie Washington überzeugen können, weil alles, was du gesagt hast, ist natürlich richtig, aber wenn die Wizards einen ihrer zigtausend Topverdiener behalten wollen, ist es halt aus den genannten Gründen Deal und nicht jemand ja. anders. Deswegen muss, müsste das Angebot für ihn schon sehr gut sein. Ja, das hat Charlotte, glaube ich, nicht. Also würde, würde dich... Batum plus ein Pick und keine Ahnung vielleicht noch mal Leic Monk aus, dem, aus der Reserve locken. Michael halt wird
0: Bradley Beal zu Fuß nach Charlotte bringen. Ja. Nee, also und das ja. meine
1: ich. Und ja, also wenn wir das spielerisch wäre es glaube ich ein wäre es ganz geil. Also es würde ganz gut zueinander passen, aber man könnte jetzt danach trotzdem nicht davon ausgehen, dass Charlotte irgendwie in den Contender Kreis nee. vor da wird noch zu viel. Würde, absolut. Wobei sie jetzt
0: unter James Borrego schon eine Idee haben. Also vielleicht können sie dann über, über eine kollektive Idee plus dann noch Talent irgendwie weiter vorkommen. Aber da ist auch der Osten halt mittlerweile in der Spitze auch extrem gut besetzt. Also da, ich glaube, da kommst du nicht mehr so einfach rein. Da muss schon viel passieren. Die drei da oben mit den Bucks, den Sixers und den Raptors und
1: den Celtics vielleicht noch irgendwann. Die, dann werden sie viel nein, 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 nein. Nicht Na, mit nicht den Celtics.
0: Okay. Ich habe
1: hab dir die Hand gegeben. Die, Celt quasi. die Celtics kämpfen mit Charlotte um den letzten Playoff Platz im Osten.
0: Wäre auch eine Ironie, wenn... Kemba dann statt Kyrie in den playoffs stünde? Ja. Wird aber wahrscheinlich... Ich glaube, weil ich, ich, drück, ich drücke die Daumen. <lacht> du, darfst ein, du darfst... Das ist Lektion 1 im Optimismus. Ja? Du darfst dein Team nicht so schnell abschreiben. Ich bin auch weiterhin fest von den Playoffs überzeugt.
1: Ich habe die auch noch ja. nicht abgeschrieben. Ja, ist gut. Also
0: die Bulls. Eben. Der Finisher kommt ja zurück. Chris Dunn und Bobby Portis. also Anschnallen Eastern Conference. Unbedingt. <lacht> <lacht> äh, ja, zu wir keine Ahnung. Äh, Gäbe es doch irgendein Team, wo du ihn gern sehen würdest? Das wäre einfach nur deine Meinung.
1: Ja, nur Linz zum Beispiel. Aber An der Seite von Holiday dann? Ja, Holiday funktioniert wunderbar aber ja. auch als, als Tugart, von daher ähm, fände ich, fänd ich das eigentlich ganz cool. Aber so richtig bewerkstelligen lässt sich das wahrscheinlich Viel. nicht. Also ich gehe auch zu 99% davon aus, dass er halt einfach einen neuen Vertrag in Charlotte unterschreibt und dort bleibt.
0: Ich denke auch. Zumal er jetzt auch gesehen hat, dass er auch in Charlotte Awards gewinnen kann. Nämlich Ja, das stimmt. Den Tiny Archibald Award des Korbiger Podcasts. An dieser Stelle herzlichste Glückwünsche Richtung Charlotte an Kemba Walker.
1: Ja, achso. Und noch dazu, wenn er noch einen Award dazu bekommt, also All-NBA-Team schafft, ist er glaube ich sogar für, den, für unseren heißgeliebten Supermax ja. äh, berechtigt. Wo ich dann wieder sagen würde, bloß nicht, aber <lacht> Also gebt ihm diesen Vertrag nicht, das ist einfach nur dumm, aber wer weiß, könnte passieren. Dieser Vertrag. Ich meine, dieses Team, der ist einfach Mist. Ja, der Vertrag ist grundsätzlich also, dumm, oder? Das außer man gibt ihn Curry. Alle anderen Spieler sollten ihn ja. nicht haben. So, so einfach ist das. Achso, ich will aber auch noch einen zweiten Award vergeben, also quasi als okay. Bonus. Nach den Eindrücken der Nacht kriegt äh, unser geliebter Vince Carter den Ricky Davis Stat Chaser Award of the Year. <lacht> Was ich jetzt nicht wahnsinnig ernst ja. meine, aber ich wollte eigentlich wollte ich mal kurz Ricky Davis erwähnen, der das find ich sehr schön. damals in einem Spiel berühmt dafür wurde, dass er noch einen Rebound brauchte für einen für Triple-Double, das erste seiner Karriere. Und am Ende des Spiels dann einen Halbwurf, also bewusst verfehlt, auf seinen eigenen Korb abgegeben hat, um diesen Rebound einzusammeln. Was ich ziemlich beeindruckend <lacht> finde. Und, ich erinnere ähm, mich, ja. Wofür... Also ich glaube, der Rebound wurde ihm tatsächlich nicht aufgeschrieben. Es wurde What? nichts mit dem Triple-Double. Ja, bitter, ja. ne?
0: Er sich eigentlich verdient. Ja.
1: Also allein für die Idee hätte er sich verdient gehabt. Ja. Und Vince, Vince Carter mit seinen 41 Jahren ähm, hat vergangene Nacht 0,5 Sekunden vor dem Ende des Spiels ein, äh, eines Blowouts natürlich <lacht> äh, einen Dank reingedrückt, um 25.000 Punkte in seiner Karriere zu überschreiten. Eigentlich wollte ich in erster Linie das erwähnen, ja. der Award ist jetzt nicht wahnsinnig ernst gemeint.
0: Ehre wem Ehre gebührt. Dass
1: Vince Carter mit seinen 41 Jahren noch spielt und dankt, finde ich eigentlich überragend. Also, das ist kein, ich glaube, er ist kein Stat-Chaser, sondern jemand, der einfach immer noch richtig Bock hat ja. zu spielen und irgendwie ist das einfach cool. Und das ist einer der größten Freaks, den man jemals gesehen hat, wenn man sieht, dass er auch mit 41 noch echt mit, mit Power danken kann. Also, es ist irgendwie. Er macht dann, ich möchte auch so mit 41 springen können.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da mit 41 irgendwann mal danken kann. Also das ist dann...
1: <lacht> <lacht> genau, ich auch. Ich konnte es auch mit 18 ja. nicht, aber vielleicht wird es ja was ja, mit 41. Vince Carter
0: macht Hoffnung auf jeden Fall, auch, auch Menschen wie uns. Es ja. ist gut. Ja, er, er dankt, macht auch immer noch so gerne 360 beim Aufwärmen, oder? Also das finde ich schon auch krass. Absolut. Ja, auf jeden Fall geiler Typ. Ja, dann auch Glückwunsch Richtung Atlanta natürlich, Richtung Vince Carter zu 55, äh, 55 25.000 Punkten. Damit sind wir am Ende, oder? Jo.
1: Ich habe jetzt auch langsam Hunger. Du hast langsam
0: Hunger? Ja, bei mir, bei uns ist erst halb sechs. Kann ich noch nicht Abendessen. Bin erst erst dann im Rentneralter wird es dann so gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen auch wie jede Woche natürlich, dass ihr uns eine Rezension bei iTunes hinterlasst, weil auch wie jede Woche der Hinweis ist hilft uns tatsächlich weiter. Und sonst, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, machen ja auch einige schon sehr fleißig, schreibt uns an, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es gern weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer, wir freuen uns auch immer über euch als Hörer und hoffen deshalb, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir hoffentlich die erste Aufnahme verwenden können. Und in diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen!
1: Reingehauen!